1: and he walks in back-to-back -back highlight plays from Dodson and Penn State still showing some fight wow Salut à tous et bienvenue pour cette émission du podcast Ball, un 165 e numéro pour le moins salé consacré à la semaine des finales de conférence du Collège Football et à la révélation donc euh, du dernier carré et euh, du plateau des playoffs. L'effondrement de Georgia, la persévérance de Baylor, la trahison de Brian Kelly, puisqu'on parlera bien entendu du coaching carousel où il s'est encore passé moult choses au cours de ces derniers jours, sans oublier bien entendu euh, notre chronique draft avec notre top 5 hebdomadaire, notre joueur hot du moment, tous ces sujets avec je le disais également tout à l'heure, la révélation des playoffs, mais également des principaux beaux à suivre dans les prochaines semaines tous ces sujets qu'on va essayer d'aborder avec rapidité et concision je ne sais pas si ça se dit, j'ai un, un petit doute. Mais en tout cas, vous savez qu'on est capable de le faire avec Morgan Lagré. Bonjour, monsieur Lagré, rédacteur et fondateur du site de
0: Loupe Salut, Greg. Bonjour tout le monde. Et un petit, partic un petit bonjour particulier à, à tous les auditeurs qui m'ont envoyé des messages depuis euh, quelques jours et quelques semaines. Là, il y a eu une recrudescence de messages pour nous féliciter, notamment, de notre euh, belle émission. Alors, je les remercie beaucoup. Hein, un salut particulier à, à tout le monde. Très bien.
1: Je me joins à toi. Pour les saluer, euh, bien bas, je l'ai dit Morgane, pas mal de sujets à aborder au cours de cette émission. Euh, forcément, un final de conférence donc grosses échéances et notamment énorme suspense. On rappelle qu'à l'orée de cette 14e semaine de saison régulière sur le papier, parce qu'encore une fois, ça concerne avant tout des finales. Euh, on avait six équipes en course pour les playoffs. On va en aborder euh, notamment 5 au cours de cette émission, parce qu'on sait que Notre-Dame ne jouait pas au cours de cette dernière édition. Euh, C'est parti donc à commencer par le choc de la conférence sec qui opposait le numéro 1 de Georgia au numéro 3, Alabama. C'est parti. Une affiche qu'on a pris l'habitude de voir, Morgane, elle nous avait été livrée, si je ne dis pas de bêtises, ces quatre dernières
0: saisons, en l'occurrence. Euh, très régulièrement. En, en finale, ouais, CC... on a...
1: Alors, on avait eu deux finales de conférence euh, 2019-2021, du coup, ouais. une finale nationale 2018, ouais. et du coup, ils s'étaient affrontés en troisième semaine de saison régulière voilà. je crois l'an passé, euh, ou l'année d'avant, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, euh, ces deux équipes qui se croisent extrêmement souvent malheureusement pour Georgia c'est souvent Alabama euh, <rire> qui gagne à la fin euh, et là pour le coup ça n'a pas fait exception à la règle euh, on va développer un petit peu tout à l'heure, j'aimerais déjà avoir ton premier ressenti sur cette rencontre puisqu'en l'occurrence on était souvent habitué à avoir des rencontres très accrochées entre le Crimson Tide et les Bulldogs, ça a Longtemps était le cas en l'occurrence, hein, puisque à quelques minutes avant la pause, il y avait encore 17 partout. Mais globalement, Alabama s'impose en, en toute logique. Euh, victoire 41 à 24, derrière encore une énorme attaque. Une énorme attaque. Alors c'est vrai que là, il y
0: a beaucoup beaucoup de choses à dire, mais peut-être le, le premier point qui peut-être est surprenant, c'est qu'une semaine après avoir souffert pendant 59 minutes face à Auburn, on a vu une équipe d'Alabama totalement différente. Simplement écoute, euh, on était certains à, à, à dire, euh, j'en faisais partie euh, attention parce que Georgia n'a pas forcément euh, eu beaucoup d'adversité cette année, on sait que dans la division ici est elle est peut-être moins forte que la division ouest, très clairement moins forte que la division ouest, pas beaucoup d'adversité, ils ont très rarement eu à, à jouer euh, en, en ayant à remonter un score par exemple
1: ouais. Et surtout, Après, je, je, ouais. juste si tu me permets une petite parenthèse un des éléments de comparaison qu'on pouvait avoir, c'est éventuellement des adversaires communs, notamment des adversaires euh, supposément costauds sur le papier. Il y avait notamment Florida et Auburn. On, sur les deux confrontations, on avait quand même vu que Georgia était plus fringant qu'Alabama. Mais globalement, je te
0: rejoins sur tout ce que tu as dit avant. Et la grande différence, c'est qu'il n'avait probablement jamais joué une équipe avec une telle attaque aérienne, en tout cas une, équipe, une attaque aérienne aussi explosive et ça, c'était un point d'interrogation. Comment allait-il réagir On sait que la défense euh, de Georgia a été exceptionnelle tout au long de la saison, avec notamment un front seven ex exceptionnel. On avait quand même un certain nombre de points d'interrogation sur le backfield défensif. Et alors, ce qui a été euh, dans ce match, qui a été absolument renversant, c'est la, la ligne offensive d'Alabama qui a réussi mmh. à parfaitement bloquer la défense de Georgia. On a eu vraiment des clean pockets pour, pour Bryce Yamp en toute la rencontre. Et alors, tu donnes 3, 4, 5 secondes à Bryce Young dans la pocket, ben, oublie ça. 421 yards et 3 touchdowns pour le quarterback du Crimson Tide, qui probablement a réussi son match signature, qui va l'emmener remporter probablement le Aceman. Et ça, ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'on a vu une équipe de Georgia qui, de manière inhabituelle, je trouve, n'a mis quasiment aucune pression dans la poche, dans la pocket adverse. Et face à une mm. équipe comme Alabama, ben, tu, payes, tu payes cash parce qu'on l'a vu, euh, Jameson Williams, John Metchie jusqu'en première mi-temps puisqu'on sait que John Metchie a été blessé. si tu leur laisses un tout petit peu d'espace, c'est terminé et c'est ce qu'on a vu, euh, Georgia a tenu un quart temps, peut-être un petit peu plus d'un quart temps, et derrière ils se sont, euh, ils se sont effondrés Alors... mais je pense qu'il y a d'autres sujets dont on va vouloir parler dans ce match.
1: Ouais, alors juste je me garde le petit chapitre de Georgia un petit peu. Après, on va quand même faire euh, faire l'honneur de la mention, enfin d'appui d'insister un petit peu euh, sur ce qui a été mis en place par par Alabama. On a avait un début un petit peu timide euh, de mémoire, les deux premiers drives notamment où Georgia ou Georgia ou Alabama, pardon. Euh... ça punte ça punte ouais galère un petit peu à, à avancer on va dire toute proportion gardée en, en l'occurrence et c'est vrai qu'il y a notamment ce touchdown de Jamison Williams euh, qui donne un petit peu le là alors j'en avais parlé la semaine dernière fallait pas non plus être un génie pour deviner ça et c'est vrai que tu l'as dit un petit peu en introduction mais c'est sûr que le backfield défensif de Georgia euh, avec un Darion Kendry qui peut laisser parfois traîner un peu les mains et un Kelly Ringo qui reste malgré tout relativement jeune hein, on parle d'un jeu joueur qui est seulement sophomore à, à l'heure actuelle et qui n'a que... voilà, pas joué et... l'année dernière
0: d'ailleurs quasiment pas joué l'année dernière
1: tout à fait et c'est vrai que malheureusement il y avait ce risque d'être énormément exposé euh, face à face à une attaque qui est aussi explosive et tu, et tu disais à raison qu'en effet Bryce Young euh, quand tu lui laisses un, un tel fauteuil enfin en tout cas un, un temps aussi infini pour lancer le ballon tu as toutes les chances de te faire découper ce qui est presque écœurant pour la défense de Georgia et ce qui est aussi à mettre au crédit d'Alabama alors Nick Saban, on a parlé en conférence de presse hein, de ce fameux statut de méga favori de Georgia qui, selon ses dires, avait beaucoup joué dans l'optique de, de galvaniser un petit peu les joueurs du Tide. Euh, si on insiste un petit peu là-dessus, on a vu que Bryson, même quand il y avait un tant soit peu de pression, il a aussi toujours cette faculté à pouvoir se mouvoir dans la poche et trouver la moindre solution. Et c'est là où on se dit que ouais, c ça, ça, ça devient une équipe vraiment compliquée à jouer, certes, on va sortir des exemples, en effet, contre LSU ou contre Burns, ça a été compliqué. Mais quand Brighton joue comme ça, et quand en plus, quand tu, comme tu le dis, la moitié du temps, il a le temps de lancer, c'est
0: ouais, ça, ça devient quasiment un joie pour une équipe qui a quasiment pris autant de points sur un match que sur tout le reste de la saison. C'est ça qui est absolument incroyable. Hein. C'est effectivement, ils euh, a pris quasiment autant de points sur un match que dans toute la saison. Et là, en deuxième mi-temps, Alabama a creusé son écart malgré l'absence de John Mechie. C'est-à-dire ouais. qu'on a vu des joueurs comme Slade Bolden qu'on avait presque un peu oublié dans l'effectif le, dans euh, d'Alabama. On sait qu'il y a Jalink Billingsley qui peut toujours apporter sur, euh, voilà, sur, un, sur un troisième down, il peut être toujours très précieux. Et puis on a vu un très Sean Holden. Euh, on sait que Jackory Brooks, qui avait été très bon face à, en tout cas qui avait été décisif face à Auburn, il est toujours aussi dans le, dans le depth chart. Donc malgré l'absence de John mechi on voit que c'est une équipe qui a continué. On sait, hein, c'est aussi, on, on répète souvent et semaine après semaine dans ce podcast, que la profondeur d'Alabama celle de Georgia aussi d'ailleurs, dans une moindre mesure, mais d'Alabama est, est extrêmement précieuse et sur ce genre de match, ça fait la différence encore une fois, ils perdent un gros morceau avec le Canadien John Mechie, derrière il y a d'autres receveurs qui se mettent à jouer et, euh, et, et, et tout ça hein, avec un, un jeu au sol quasiment inexistant, c'est ça qui ouais. est, euh, qui est, qui est d'autant plus remarquable puisque euh, la plus longue course euh, du, du match a été réalisée par euh, Bryce Young sur son touchdown si je ne me trompe pas euh, qu'il a, qu a inscrit en, en fin de première mi-temps, si, si je me rappelle bien, qui leur a qu permis de rentrer au vestiaire avec une avance de 24 à 17.
1: Oui, tout à fait. Et on rappelle, la semaine
0: dernière, le héros à Auburn, c'était J. Corey Brooks, en effet, qui était sorti
1: du chapeau, qui là, en l'occurrence, a eu un impact moindre. Euh, on rappelle au passage <rire> qu'il y a des joueurs très cotés, comme Juju Hurley ou AG uh, Hall, qui <rire> ont été recrutés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ouais même si Williams et Métis, notamment, sont très cités pour la prochaine draft, on se dit que malgré tout, on va réussir plus ou moins à trouver des solutions. Et là, en l'occurrence, euh, voilà, Bill O'Brien, on voit que son acclimatation s'est bien faite. alors, on vendra peut-être pas des schémas aussi élaborés que parfois que pouvait l'avoir Star-Sarkissian à l'époque, mais en attendant, il a vraiment fait mal à l'une ah des ben. défenses,
0: si ce n'est peut-être la défense la plus réputée du pays au niveau universitaire. Et puis je trouve qu'effectivement, les, les, les tracés des receveurs d'Alabama, il n'y a pas beaucoup de complexité. Hein. Euh, Jameson Williams, c'est des fade routes à peu près, très régulièrement, un peu de poste, euh, on, on a du john Mechie qui fait du slant à peu près une fois sur deux, donc il n'y a, a rien de révolutionnaire. C'est juste que c'est bien Parce exécuté. C'est formidablement exécuté, quoi. Et, et, et ça, ça met en voilà avec des joueurs aussi explosifs euh, qui ont des mains très sûres. Il hein, y a très peu de drops hein, chez les chez les receveurs d'Alabama. Écoute, l'écart, c'est l'écart, creusé et, et dès le début de la, du troisième carton, temps euh, on a compris que ça allait être compliqué pour Georgia. Ils auraient je, pu s'en sortir. Je, je, ils ils ouais, pu s'en je... sortir avec un petit peu d'attaque. Ouais. Alors, je suis si
1: tu me permets. Alors, encore une fois, on va pas faire l'en face le, de. Enfin, on va on va pas faire le jeu de ça s'est joué sur une action. Il y a une action quand même qui est pas anodine et c'est peut-être une des rares fois où Alabama a laissé une opportunité de se faire punir. C'est le fumble de Bryce Young. Peut-être, euh, je crois que le score est encore de 17 partout en, en fin de deuxième quart. Euh, il me semble qu'on n'est pas loin des 50. Et, et ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit Bryce Young qui perd le ballon au contact. Il est entouré par trois. Bah c'est le moment où Métis se blesse en plus de mémoire. Il est entouré par trois joueurs de Georgia, trois massifs joueurs de Georgia, et il arrive quand même à recouvrir le ballon. Tout à fait. Et derrière, Alabama marque un touchdown et, euh, et en plus récupère la possession en début de troisième quart. Donc encore une fois, sans dire que ça aurait changé fondamentalement la rencontre, parce que Georgia, à mon sens, même à 17-10, était encore un petit peu dans le dur, avec pas mal de pénalités qui ont favorisé la progression dans la zone rouge et le touchdown de, de McConkey. Alors, c'était pas en zone rouge, pardon, mais en tout cas en bonne position. Mais il y a quand même cette action là, pour le reste Alabama n'a quasiment rien autorisé. Que ce soit en attaque ou en défense d'ailleurs parce que la défense pour le coup, là aussi on a parfois été critique avec euh, alors moi le premier je trouvais que notamment euh, euh, des joueurs comme Christian Harris par exemple, c'était un peu euh, irrégulier sur l'ensemble d'un match. Alors certes, on a vu un Mackin qui a un petit peu souffert par moments sur couverture. Euh, pour le reste, euh, voilà, je veux dire Jordan Battle qui est tout près de faire deux big six ouais, quasiment big six, sur le match. Tout à fait ça a blitzé à tout va de la part de Golding le, le coordinateur défensif et oui en fait on... encore une fois sans trop anticiper ce qu'on attendait de voir de Georgia à savoir du blitz à tout va, on l'a eu du côté du Tide et ça a été
0: couronné de succès tout à fait et euh, alors vraiment je te rejoins complètement euh, autant ils ont été excellents dans l'exécution offensive autant le, le plan de match défensivement du côté d'Alabama était excellent et l'exécution aussi, on a vu des joueurs très disciplinés hein, du côté de, de dans, dans, dans les assignations et on a vu un joueur comme DeMarco Ellams euh, qui réussit une interception, si je ne me trompe pas, Jordan Battle, tu l'as oui. dit, quasiment deux piques six, il en fait, euh, il fait une interception et un, et un TD et puis effectivement on a vu même des joueurs qu'on avait vu, qui avaient, qui avaient été plus discrets ces dernières semaines alors qu'on s'attendait d'eux d'avoir du leadership, par, par la, je pense notamment à Henry Tohoto qui a été bon sur ce match, il a été vraiment bon mm -hmm. sur ce match Will Anderson a réussi ses, ses habituels euh, plaquages pour pertes et Christian Harris on a vu même Tim Smith euh, on a, qui avait un petit peu disparu euh, qui faisait des matchs euh, euh, voilà qui était pas très constant dans les dans les, euh, les partenaires performances ces dernières semaines a, a été bon et vraiment euh, voilà euh, écoute Phil euh, Darian Matisse c'est ce genre, ce genre de joueur qui réussit un sac également voilà on, a, on voit qu'on a une équipe d'Alabama qui a beaucoup de profondeur en défense qui avait dans l'exécution pas été toujours au rendez-vous au cours de la saison Là ils ont été très impressionnants et, euh, et du côté de Georgia on commence à développer un certain complexe d'infériorité parce qu'effectivement on enchaîne les défaites contre Alabama et on se demande comment est-ce qu'ils vont y arriver est-ce que Kirby Smart va enfin gagner un match contre mmh. Nick Saban Alors est-ce que tu veux qu'on commence par l'attaque ou la défense du côté de Georgia
1: parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire bah, euh, sur, sur des points, on va dire, sur des fronts un peu différents. Qu Qu'est-ce qu qui, toi, te marque sur cette rencontre Est-ce que c'est plus la prestation offensive ou défensive
0: bah, Je sais qu'on va, on va parler de, de Stetson-Bennett, mais euh, le, le, le résultat final, c'est qu'Alabama a marqué 41 points quand même. Donc, euh, mm -hmm. c'est sûr que tu mets pas dans une situation favorable un Stetson-Bennett ou quel que soit le quarterback de Georgia, si tu prends 41 points contre Bama. Ça, c'est la, la première chose. C'est vrai qu'ils prennent 536 yards, 41 points, je viens de le dire. Euh, je... mais ce qui choque c'est parfois il y a un game management et des décisions de Kirby Smart qui sont très contestables offensivement en à une en offensivement, offensivement je parle. Ah oui, offensivement, offensivement euh... je parle. Euh, l'absence l'absence du jeu au sol par exemple sur ce match là. Moi ça me surprend, c'est une équipe qui a construit ses victoires tout au long de la saison et on sait qu'ils sont arrivés dans cette rencontre avec 12 victoires en 12 matchs qui a construit ses victoires avec un jeu au sol efficace, performant, même lorsque ça ne fonctionnait pas très bien en, dans certains des débuts de match qu'ils ont eu à faire pendant la saison, ils insistaient beaucoup, il y a une grosse rotation avec trois, quatre avec euh, running backs qui sont capables de, 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 de porter le ballon. Là, on a vu très vite, très, très vite, ils ont abandonné le jeu au sol et ils ont mis euh, la responsabilité sur les épaules de Stetson Bennett d'aller gagner mmh. le match. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Non non, mais clairement Alors, euh, moi, je, moi
1: je pense très clairement que c'était hein, en effet le plan de jeu initial de vouloir éventuellement les surprendre à la passe Alors, notamment sur des tracés intermédiaires je pense que euh, le fait de plus utiliser James Cook c'était aussi à dessein parce que justement il a cette capacité à plus écarter le jeu et ça s'est vu sur certaines, sur certaines actions, hein, il y a plusieurs premières tentatives qu'il va chercher euh, son positionnement euh, piège un peu la défense de d'Obama notamment sur le TD de, de McConkey euh, mais ouais Après le problème c'est comme tu dis C'est que à un moment donné Il faut aussi assumer son identité exact, Et exact. le problème c'est que ça fait deux années de suite Qu'on met Stanton Bennett un peu euh, sous le bus Pour reprendre l'expression euh, Anglaise et, euh, et Alors que très clairement tu as l'occasion de faire largement Autrement en, en disant À Alabama bah, certes vous êtes fort sur le papier Même si vous êtes numéro 3 et qu'on est numéro 1 Vous êtes très fort sur le papier bah, On va essayer de vous battre avec nos armes et c'est rarement ce qui est fait, en l'occurrence. En tout cas, moi, c'est plus ce qui m'a choqué sur ce match-là du côté de Georgia. C'est que, généralement, on avait l'habitude, lors des Alabama-Georgia, même si, sur la distance, les Bulldogs n'arrivaient pas à tenir, au moins, il y avait une opposition de style. Ça se battait jusqu'au bout, je trouve. Euh, voilà, Alabama devait aller chercher sa victoire. Là, j'ai trouvé que Georgia, mais dans plusieurs compartiments du jeu, et ça rejoint ce que tu dis offensivement, je veux dire, en fait, on a l'impression, même si le score a été de 17 partout à un moment donné, on a senti que dès ah, le début ouais. du match, Alabama était fringant. Ouais, exact. Et Georgia, c'était dur, mais c'était dur. Et en fait, tu as l'impression qu'ils ont limite donné le match. Et, 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 et moi, c'est ça qui me choque presque. Alors, encore une fois, je ne veux pas griller toutes les cartouches d'un coup. Mais ce que j'ai trouvé fou en regardant ce match, c'est que je me dis, Georgia était qualifiée pour la finale de la SEC presque 4, 4 semaines avant Alabama. Phantom. Et on a l'impression. Oui, c'est enfin, voilà, enfin, délirant à quel point Georgia avait un temps infini pour préparer ce match. Et on a l'impression qu'il soit arrivé dans cette finale de conférence en ayant quasiment pas de plan B, ou en tout cas pas de. Enfin, en... en ne s'ajustant quasiment jamais, notamment offensivement, où on a vu Stetson Bennett à l'image de son équipe. Euh, perdre pied petit à petit petit à petit et à chaque fois on continue de lui rajouter une pression sur les épaules ça fait interception dans la zone rouge ça fait pique et le problème c'est que tu te retrouves à avoir un joueur qui est stigmatisé qui est, qui est le symbole de la déroute de son équipe
0: alors que pour moi la déroute de Georgia elle est globale sur ce match là tout à fait et ce qui est, est, ce qui est... est... bon on va peut-être parler de, de la performance de Stetson Bennett ou euh, du, 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 de la gestion de, de Kirby Smart, mais mm -hmm. ce qui est assez incroyable, c'est qu'il n'y a aucune réaction, aucun ajustement. Euh, alors qu'on avait vu euh, dans des matchs récents entre Georgia et Alabama, des ajustements très importants de Nick Saban, je rappelle quand même qu'en finale nationale 2018, donc la saison 2017, il sort Jalen Hurts à la mi-temps pour mettre Tua Tagovailoa, le résultat c'est quoi un titre de champion national et l'année suivante, ouais. tu te souviens,
1: bah il, Lieners il, Lieners qui
0: il sort Tagovailoa pour mettre Hertz et c'est Hertz qui va gagner le, le, le SEC Championship Game avec deux drives de folie, vous vous souvenez, en quatrième carton. Euh, euh, Donc là, du côté de Nick Saban, on n'hésite pas à prendre euh, des décisions radicales quand on voit que le, le match ne tourne pas dans son, dans, dans son, dans son sens du côté de Kirby Smart c'est l'apathie, pas de prise de décision on renie son identité au, offensive en, en, en ne jouant pas au jeu au sol et on laisse un Stetson Bennett qui avait déjà démontré que l'année dernière il y avait des limites dans, dans, dans la gestion, c'est un très bon game manager mais quand il faut aller gagner le match dans les airs on l'a déjà vu à l'œuvre et on a déjà dit que, mmh. que ça serait probablement problématique s'il devait se retrouver dans une nouvelle situation comme celle qu'il avait eue l'année dernière et c'est exactement ce qui s'est passé cette année encore c'est d'ailleurs pour mmh. ça qu'on avait compris qu'ils avaient cherch été chercher G.T. Daniels et JT Daniels, il reste sur le banc. Il reste sur le banc tout le match. Il y avait des plans de caméra où on le voyait. Il semblait se demander, mais pourquoi est-ce que j'ai pas ma chance, au moins un petit peu, mmh. sur, sur, un, sur un drive et, 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 et ce qui est fou, c'est qu'on on vante... Alors, moi, je veux bien l'entendre. Hein, on vante le fait que Stetson Bennett,
1: par exemple, il distribue bien le jeu. Alors oui, il y a 11 receveurs qui sont, qui sont trouvés sur ce match-là. Mais ça revient toujours à la même chose en fait c'est ce que je disais avec des profils comme Jordan Trevis ou, ou Max Johnson, c'est pas le fait de critiquer le, 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 le profil Voilà, je, je me doute que pour, pour être quarterback dans un programme d'un tel niveau faut avoir justement un, un, certain, un certain level mais tu, tu regardes des actions sur un match aussi crucial, des fois tu as l'impression que c'est, ah lui il est démarqué je vais lui lancer le ballon et tu as l'impression que les lancers sont d'un prévisible tout assez fait. effrayant et hormis Brock Bowers, qui a été l'un des rares joueurs à pouvoir se démarquer, ils ont été obligés de sortir Josh Pickens du chapeau, quoi. Ouais. C'est fou. Alors après, tu vois le talent du bonhomme, tu vois quand même que sur euh, que sur deux lancers un peu profonds, il arrive à faire des différences. Mais c'est presque fou de dire qu'avec des profils comme Kyris Jackson, comme Jermaine Burton, même comme Darnell Washington, qu'on a même pas vu à part sur le sur, sur le touchdown. Touch c'est tout,
0: hein. tout. à fait.
1: C'est c'est quand même dingue de dire avec toute cette force de frappe. T'as aussi peu de, de possibilités de mettre ton quarterback
0: suffisamment à l'aise alors qu'il a peut-être pas le bagage technique que peut avoir un Bryce Young de l'autre côté. quoi. Et c'est là où je reviens sur ce que tu disais à l'instant. C'est-à-dire qu'ils avaient un mois, cinq semaines quasiment pour préparer un plan B ou en tout cas des alternatives, des options. On n'a quasiment pas vu JT Daniels depuis un mois alors mmh. qu'il est remis, il est remis de, sa, de sa blessure au dos. Euh, on l'a très très peu vu alors qu'il avait besoin de temps de jeu, il avait besoin de retrouver ses automatismes, éventuellement d'ailleurs préparer un plan B, parce qu'on sait, hein, alors on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il il, il a mis Stetson Bennett, Kirby Smart, il l'avait très bien expliqué, c'est la capacité de Stetson Bennett, capacité supérieure de Stetson Bennett, de gagner des yards au sol, c'est vrai qu'il avait une capacité, peut-être, de, 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 de s'improviser, de sortir de la, de la pocket, et d'aller gagner quelques, quelques yards, potentiellement des forces d'armes, Mais là, étant donné que ça ne marchait pas, tu, te, tu, tu dois te dire en tant que coach, si je me retrouve dans une telle situation, est-ce que je veux vraiment donner le, le, à Stinson Bennett le soin de gagner le match dans les airs Pas sûr. Est-ce qu'on peut peut-être réfléchir à un, un, plan, un plan de match, à des schémas de jeu où on, fait, où on intègre JT Daniels On n'a rien vu de ça depuis un mois le résultat c'est qu'ils prennent 41-24 mmh. là ils ont un mois peut-être pour se préparer parce qu'ils pourraient recroiser Alabama en finale euh, mais ça va être à la coude face à Michigan ah bah en plus on a vu quand ça... ils ont un mois pour
1: se préparer tout se passe bien
0: tout se passe bien exactement <rire> <rire> Donc vraiment grosse déception et je te dis, j'ai l'impression que c'est un programme qui est en train de développer un complexe d'infériorité et ça yeah. peut être pour eux un gros coup sur la tête cette défaite face à Alabama. J'ai hâte de voir comment ils vont réagir euh, en se préparant pour l'Orange Bowl face à, face à Michigan. Très très match très, très intéressant. On en reparlera d'ailleurs dans une prochaine émission quand on fera la preview des des, des playoffs. Mais ouais, c'est écoute pour Georgia là c'est crucial parce que si c'est encore un échec cette année. Euh, alors qu'on voit que dans d'autres programmes de la SEC, ça, ça bouge beaucoup et que ça progresse, c'est peut-être qu'ils sont en train de laisser passer, la, de revoir, se refermer la fenêtre de possibilité de gagner un titre national du côté de Georgia. Oui, non, mais voilà. Après, c'est mais ouais, comme tu dis, après c'est
1: le, le, le problème, le programme, le, le problème du programme. Je vais y arriver. Euh, pour moi, de toute façon, ça change pas. Il est essentiellement mental. Et alors moi, ce que je ne que je comprends pas, c'est que Concrètement, on a ce ressenti malgré tout que Kirby Smart, il est toujours dans ce complexe d'infériorité par ah rapport à Nick Saban. Et moi, c'est ce qui m'a choqué sur ce match-là, c'est que encore une fois, on a eu trois matchs avant entre l'Alabama et Georgia qui étaient serrés, où on s'est dit, oui, Georgia a perdu, mais peut-être qu'il y a cette pression autour de Kirby Smart de se dire, ah, quand même, le fait d'être le premier assistant coach de Nick Saban à le battre, tout ça, il y a peut-être cette pression qui rentre en ligne de compte. Cette année, c'est fini bah Ça n'existe plus. Je veux dire, Jimbo Fisher a réussi ce coup-là avec Texas A&M Je veux t'aurais dû arriver et dire, bah voilà, je veux dire, c'est possible, on peut le faire. Et sauf que c'est un match où Georgia, encore une fois, d'un point de vue intensité, n'a jamais vraiment existé selon moi. Et il y a plein de choses qui, moi, m'ont fait me dire, mais que je comprenais pas, en l'occurrence, la logique. Un exemple très simple. 31-17 pour Alabama à la fin du troisième quart. Ça peut paraître très anecdotique, ce que je veux dire. Hein. 31-17 pour Alabama en fin de troisième quart. Georgia doit être aux alentours de la zone rouge, ils sont sur une quatrième et 10-12 yards peut-être, tu tapes même pas le fil goal, il reste plus de 15 minutes à jouer, et, on peut, et en plus ça j'en ai pas parlé avec la défense mais encore une fois il va falloir qu'on avance après, mais la défense, je parlais du blitz notamment qui était souvent mis en place par Alabama, notamment sur des 3 et 15 en plus sur une action hyper décisive je me rappelle en première mi-temps pour Bama, euh, Georgia, je trouve, a été d'une apathie défensive. Alors, ça, ça rejoint aussi le bon travail de la all-line et la bonne mobilité de Bryson, mais je... on a vu que quand Georgia a enfin réussi à incorporer un peu de créativité dans ses schémas, un peu de pression en milieu de troisième quart, ils les ont vraiment mis en difficulté. Mais c'était trop tard. Mmh. Et tu te retrouves à 31-17, tu as la possibilité encore une fois, dans un moment où Stetson Bennett n'est pas bien de recoller au moins 11 points pour peut-être, derrière, compter sur ta défense et reprendre un momentum petit à petit sur l'ensemble du quatrième quart, il joue la quatrième, qui ne passe pas et tu, tu continues d'enfoncer encore ton équipe. Donc C'est là-dessus encore une fois, je ne comprends pas comment Kirby Smart arrive à s'effondrer à ce point-là alors qu'il a le personnel pour, alors, qu a... alors que Georgia a montré qu'il était capable, sur des rencontres, de jouer les yeux dans les yeux avec Alabama. Et là, en l'occurrence, pour rebondir sur ce que disait Saban, je veux bien croire qu'Alabama ait, ait eu un appétit euh, euh, comment dire, décuplé de par le, son statut de numéro 3, mais normalement, Georgia aurait dû se dire, mais cette année, c'est pour nous. quoi. Cette année, c'est pour nous. On va mettre Alabama la tête sous l'eau. On va se débarrasser d'eux dans l'optique des playoffs. Et là, au contraire, ils vont se retrouver avec leur pire cauchemar dans le dernier carré. Et même s'ils battent Michigan <rire> en demi, il y a 9 chances sur 10 pour qu'ils retrouvent Bama. Donc, euh, donc ouais, franchement, là, j'espère je, vraiment qu'on aura un autre visage pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure de Georgia euh, prochainement. Je ne sais pas s'ils prendront l'option de JT Daniels. Euh, moi, je me dis qu'à un moment donné, va, si tu vois que ça n'a pas fonctionné avec Bennett, autant tenter Daniels et puis tu vois ce que ça donne. Tu vois si, si c'est un peu mieux. Mais oui, c'est quand, quand même dingue de se rendre compte de l'écart de niveau qu'il y a entre les deux équipes sur un tel match, alors que Georgia a quand même montré une globale facilité tout au long de la saison même contre des programmes de sec un peu plus huppés exact et du coup 7ème défaite d'affilée contre Obama <rire> voilà <rire> bon en tout cas voilà ce qu'on pouvait dire c'est Alabama-Georgia et cette victoire 41 24 sans trop de surprises ça permet du coup on en parlait la semaine dernière à Alabama de devenir le numéro 1 euh, dans l'optique du, du ranking euh, du comité des playoffs euh, du coup on a switché de position tout simplement parce qu'Alabama passe numéro 1 et Georgia numéro 3, on va parler du numéro 2 justement il y aura un peu moins de choses à dire je pense que sur l'Alabama-Georgia ah, ouais. voilà euh, le Michigan Iowa euh, Michigan donc numéro 2 contre Iowa numéro 13, on en parlait la semaine dernière Morgan on se doutait que ça allait être compliqué pour Iowa notamment parce que l'attaque avait du mal à suivre à la défense sans trop résumer ce match On va dire que Dès que Michigan A accéléré
0: en attaque Ça a commencé à devenir Très très dur à suivre Pour les Hawkeyes ouais, Très très dur à suivre Pour les Hawkeyes Écoute euh, Puis on a peut-être pas suffisamment... On a beaucoup parlé de Jim Arbo euh, depuis quelques, quelques semaines et a raison, mais un, un petit coup euh, aussi à, à nos amis euh, Josh Gattis, le coordinateur offensif, et euh, Mac McDonald, le coordinateur défensif, parce que quel boulot ils ont réussi tout au long de la saison, et ça a été comme un point d'exclamation de cette belle saison des Wolverines, cette rencontre euh, du Big Ten Championship Game, parce que écoute, ça a été une domination euh, bah, outrageuse de cette équipe de Michigan. Écoute, il y a... C est... C est... Iowa n'a rien, absolument rien pu faire pendant sur ce sur, sur match, il y a vraiment une domination de tous les instants, écoute, tout a bien fonctionné du côté de, du côté de Michigan l'attaque au sol euh, c'est une équipe de Michigan qui a réussi 10 touchdowns dans les deux dernières semaines au sol c'est assez, assez spectaculaire, on voit que Black euh, Coran, son retour a été, euh, voilà, beaucoup aidé cette équipe de, de Michigan, même si euh, Asana Skins, euh, on est à... Bah écoute, il a fait quoi 5 touchdowns contre Ohio State, 2 là face à, face à Iowa, ça fait 7 en 2 matchs pour Asana Skins, donc c'est assez spectaculaire. Et puis défensivement, écoute, euh, les, on, a pu, on a pu suffisamment de, de, de mots pour qualifier euh, les performances semaine après semaine de Aidan Hutchinson. De, de, de Ojebo, David Ojebo qui était peut-être un petit peu moins visible sur ce match-là mais mais écoute, c'est très très spectaculaire un match encore très réussi puis ils ont jamais tremblé même si c'est vrai que euh, il, y a eu, il y a eu un premier drive qui a été un petit peu difficile, qu'il y a eu un, un, un field goal manqué par Iowa euh, en, en tout début de match, mais dès qu'ils ont commencé à enchaîner euh, écoute, euh, ça a été des touchdowns, des touchdowns, puis euh, alors il y a eu un petit passage à vide quand même, avec une interception et un fumble euh, oui. En, en, oui, il y a deux interceptions
1: ouais. sur ce, sur ce match-là, mais qui n'étaient pas forcément, n'ont pas permis à l'attaque d'Iowa de, de concrétiser derrière bien
0: ouais, mais on sentait bien, voilà, bien qu'il ne manquait pas grand-chose pour que le match vraiment bascule assez vite en, en faveur de Michigan, puisque ce sont deux interceptions et un fumble en première mi-temps, ça faisait 14 à 3, mais on voyait une telle domination qu'à la mi-temps, on aurait dû se retrouver avec un 24-3 par exemple à la mi-temps. Puis c'est ce qui s'est passé en, en deuxième mi-temps avec euh, trois touchdowns sur leur, même quatre touchdowns sur leurs cinq premiers drives, sur leurs cinq drives de la deuxième mi-temps. Donc euh, large domination de Michigan. Écoute, une victoire au final 42 à 3.
1: Ouais. Et, et, euh... puis là, et puis là on parlait d'action qui met un coup sur la tête. Euh, la passe de touchdown ouais. de Donovan Edwards, là je pense que... bah c'est ça, en plus... Il n'y a que 14-0, mais déjà je pense que du côté d'ailleurs on s'est
0: dit, oula, ça, ça va être difficile. Ouais, ouais. effectivement, si vous l'avez pas vu, il y a une passe latérale... Bah, c'est un double passe, donc euh, une passe latérale de Cade McNamara pour Donovan Edwards le running back et qui euh, effectivement envoie un, une passe de, de touchdown de 75 yards si je me souviens bien à Roman Wilson donc c'est effectivement ça, ça voilà, 14-0 c'était quasiment plié parce qu'on sait qu'on l'avait dit à hein, Iowa pour gagner pour exister dans ce match il fallait absolument euh, limiter le, la capacité de Michigan à marquer des points parce qu'on sait qu'Iowa euh, c'est une équipe qui marque pas beaucoup plus que 20 points par match voilà, ils en ont fait 3 puis on a vu, voilà, on a, on a vu les limites hein, on a on a vu Spencer Petras on a vu Alex Padilla les, les deux quarterbacks aucun d'eux a réussi à marquer à, à réussir à, à réussir une passe de touchdown donc euh, voilà match compliqué il y avait un, un écart bien que c'était on était à 13 contre 2 euh, au, au CFP ranking il y avait un écart énorme entre les deux équipes ouais, Tyler Goodson également qui fait à peine
1: 3 yards par portée donc euh, ouais, c'est sûr que du côté d'Iowa il n'y a vraiment pas grand chose offensivement il n'y a pas beaucoup de de, recettes. de toute façon, oui, c'est vrai que c'était un match-up déjà très intriguant, la o line d'Iowa contre la, la D-Line de Michigan. Euh, et très clairement, sur ce match-là, euh, la o line d'Iowa a montré énormément de difficultés. Euh. Voilà, c'est un peu comme celle de Georgia, en l'occurrence, c'est des bonnes références habituelles qui, là, en l'occurrence, sur ce match-là, euh, sur leur match respectif, on va dire, ont on pas mal souffert euh, dans, dans le match-up qui les opposait à la défense, euh, à la D-Line euh, de l'équipe opposé. Donc euh, du coup victoire facile de Michigan 42 à 3 sans trop de surprise forcément donc Michigan conserve son statut de numéro 2 et retrouvera donc Jordi on en parlera tout à l'heure. L'idée c'était de savoir du coup qui allait avoir le dernier ticket, on avait donc 3 candidats en lice. Cincinnati, Oklahoma State ou Notre-Dame. On va commencer euh, par les Bearcats hein, qui étaient donc euh, classés numéro 4 et qui affrontaient euh, Houston numéro 21. Euh, Cincinnati est donc invaincu face à Houston euh, qui au moment du coup d'envoi euh, comptait 11 victoires consécutives. Donc euh, rien de bien anodin euh, en l'occurrence. Euh, ça n'a pas été un match très évident. Euh, pour Cincinnati. En tout cas, c'est un peu le même scénario que alabama georgia cest c'est-à-dire que ça a été accroché notamment en première mi-temps et les 4 finalement ont eu les Cougars à l'usure pour s'imposer 35 à 20.
0: Ouais, à l'usure. Puis là, il n'y a aucun doute, hein, Il laisse aucun doute euh, sur leur sur leur, leur légitimité de participer au, au, au playoff avec cette belle victoire 35 à 20. Face à une équipe, tu l'as dit, de Houston, qui avait un gros momentum puisqu'ils venait d'enchaîner 11 victoires, tu l'as dit, euh, Bref, gros boulot de Luc Fickel mais j'ai quand même quelques petites réserves sur ce match effectivement euh, le, écoute, la première mi-temps ça a été quand même très compliqué j'ai trouvé euh, alors ils marquent deux touchdowns sur leurs deux premiers drives si je me souviens bien mais ensuite euh, non d'ailleurs je, je dis une bêtise puisqu'ils font euh, il manque hein, le field goal finalement mais par la suite j'ai trouvé que c'était une équipe qui euh, c'était laborieux offensivement même défensivement il se faisait quand même pas mal bouger j'ai trouvé par, par cette équipe de, de Houston et un peu comme on l'avait vu si tu te souviens en, en tout début de saison face à Indiana où ils avaient bénéficié d'un targeting qui leur avait permis de revenir et de s'imposer du côté d'Indiana alors qu'ils étaient menés de deux touchdowns, là la situation mmh. n'était pas aussi grave face à Houston mais on sentait qu'à un moment Houston avait quand même à récup récupérer le momentum et il y a une passe interférence sur Marcus Jones si je ne me trompe pas super controversé et à partir de ce moment là le match a basculé du côté de, du côté de Cincinnati alors c'est un fait de jeu euh, on peut pas réduire la, la, la victoire de, de Cincinnati à une erreur d'arbitrage je tomberai pas dans ce piège là mais très clairement il y a eu un moment où ça a fait basculer euh, le, le match en faveur de Cincinnati ils ont été heureux avec cette décision d'arbitrage, avec ces décisions des arbitres. J'aurais aimé que ce soit plus convaincant en, en début de match, mais effectivement, tu, tu as utilisé le bon mot tout à l'heure, à l'usure. C'est une équipe qui a, qui a trop de talent, trop de puissance athlétique pour, 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 et puis un gros momentum. Ils jouent à domicile en plus, euh, avec ouais. un, un stade qui était électrique du côté du Nippert Stadium. Et finalement, ça, ça passe. Et c'est donc la 13 e victoire en 13 matchs de Cincinnati cette année, euh, invaincu. et finalement, avec la défaite de Georgia. Cincinnati est la seule équipe à vaincu cette année.
1: C'est ça. Mais euh, oui, non, du coup, euh, c'est vraiment... Euh, c'est des ingrédients qu'on retrouve dans d'autres équipes en l'occurrence. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une défense très aiguisée et une attaque hyper appliquée. Et c'est des ingrédients qui marchent depuis le début de la saison. La preuve des SmackDown c'est 11 passes complétées complété 3 quoi. Je veux dire, c'est... Tout à fait. C'est hyper bien, euh, c'est très maîtrisé et on voit encore une fois que dès, dès que Desmond Reader limite les erreurs en tout cas dans le domaine aérien, il n'en fait pas beaucoup en l'occurrence mais on voit que dès que c'est extrêmement propre ça arrive à bonifier le bon travail qui est fait défensivement et là contre Houston, même si euh, il y avait quelques arguments notamment défensifs pour euh, essayer de mettre en difficulté cette équipe des Birkats ça a été quand même relativement compliqué et euh, voilà, il y a ce troisième quart, tu l'as dit, dans le sillage euh, de cette passe interférence euh, un petit peu euh, sévère qui, qui permet à qui permet à Cincinnati notamment de de, 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 de tuer le suspense complètement. Donc euh, voilà, et en effet, seule équipe invaincue de la saison, on peut pas dire qu'ils ont volé leur, leur campagne de playoffs parce qu'on va on va tuer le suspense tout de suite. Hein. Il y aura bien campagne de playoff donc pensez Cincinnati J'imagine que la majeure partie de ceux qui nous écoutent sont déjà au courant. Hein, je vais faire un peu suspense. <rire> euh, même si ESPN était très fort là dedans hier soir, euh, en l'occurrence. Ah, ouais, euh,
0: voilà. ils, ils, ils ont, essayé de, je euh, la jouer suspense alors que. C'est ça. Tout en, tout bon. cas, en, en tout cas,
1: en tout cas, en demi-finale de playoff va pas falloir, euh, va pas falloir essayer de, va pas falloir se louper au moment de la gestion des points forts et des points faibles, hein, parce que. S'ils si un... affrontent l'équipe de Bama qui a affronté Georgia ce week-end,
0: euh, ouf, ouais. Ouais, mais un des points forts de cette équipe de, de Cincinnati, et on l'a encore vu face à, face à Houston, c'est la capacité à mettre beaucoup de pression sur le backfield offensif adverse. Et là, on l'a encore vu cette semaine, 8 sacs hein, quand même, 8 sacs dans ce match du côté de la défense de Cincinnati, 2 par Joel Dublanco notamment. Et, et ça, on a vu Midgley Sanders aussi euh, sur, 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 sur ce match. Et
1: Curtis Brown, dont on parle pas beaucoup, hein, mais euh, qui génère vraiment beaucoup de pression euh, de, sur l'intérieur.
0: Hein. Écoute, c'est une équipe qui a... Euh, plus de profondeur qu'on l'avait peut-être imaginé en début de saison. Effectivement, on voit qu'il y a des joueurs qui 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 prennent le relais lorsque les titulaires sont sont blessés ou en méforme forme et notamment sur le sur la ligne défensive, tu as raison. Puis on a toujours voilà, un, un, un matt Gardner, écoute, je sais pas si tu as vu son blitz, son, son sac mmh. <vustuse> fabuleux sur un sur un QB blitz qui est sur un cornerback blitz qui a été assez spectaculaire. Voilà, c'est sont des joueurs qui sont une équipe pardon, qui ont des joueurs euh, qui sont des vrais playmakers en, en défense notamment et qui peuvent euh, à tout moment faire basculer un match avec un big play défensif quoi.
1: Voilà pour terminer juste avec les bémols du côté de Cincinnati, euh, 0 sur 8 en troisième tentative, 0 sur 1 en quatrième
0: ah bah, point ouais, mais... ouais, ouais, contre Bama. Je là, parlais, je parlais de <rire> je voulais...
1: <rire> Il a pas il a bonifié les quelques passes qu'il a complétées, mais voilà, on va dire sur des troisièmes tentatives en tout cas euh, il a il a affiché quand même un certain déchet
0: donc euh, voilà, à perfectionner faut, pour, pour la tout à fait, on ne fera pas la prévue maintenant mais il faudra euh, un Cincinnati bien meilleur euh, face à Alabama pour qu'il puisse s'en sortir euh, en, en playoff et peut-être que finalement euh, la gagne passera aussi par un bon match de Jérôme Ford qui, euh, qui va retrouver son ancienne équipe si je ne me trompe pas oui euh, tout à fait oui. ça ça pourrait être intéressant puisqu'il avait été euh, recruté par Bama et qui fait un très très bon match encore face à Houston, lui 187 yards de touchdown, donc euh, une valeur sûre de l'attaque la, de des, des Burkett's tout à fait, euh, alors on a parlé de Michigan tout à l'heure qui a battu
1: Iowa euh, dans la Big Ten, euh, pour euh, spoiler un petit peu ce, va, ce dont on va parler, Michigan est la seule équipe dans les finales du Power 5 à euh, avoir battu l'équipe qui était moins bien classée, puisqu'on va parler désormais de la Big 12 avec le Oklahoma State Baylor, Oklahoma State numéro 5 contre Baylor numéro 9, on attendait un match aux allures de formalité hein, pour Oklahoma State, puisque, bon, on rappelle que les Bears jouaient notamment sans Gary Buchanan leur quarterback, euh, et qu'ils avaient perdu la confrontation directe contre Oklahoma State en saison régulière. et bien, il n'en a rien été. Victoire 21 à 16 de Baylor. Euh, action qui est beaucoup résumée, Morgan, par ce stop euh, défensif de Jerome McVie, notamment sur, le, sur la tentative de contournement de, de Desmond Jackson en, en red zone. C'est presque logique que Baylor gagne ce match. Euh, au vu de leur domination globale, euh, ils ont quand même
0: failli s'en mordre les doigts ah bah notamment oui. d'une deuxième mi-temps euh, très très compliquée. Ouais, ça c'est on a vu un petit peu un schéma qu'on a vu très souvent de Oklahoma State cette saison. Euh, C'est-à-dire ils ont une capacité d'ajustement à la mi-temps, notamment en défense, qui est assez spectaculaire. On l'avait vu face à Oklahoma, tu te souviens puisque Oklahoma n'avait marqué aucun point en attaque en deuxième mi-temps lors du b de ben là ça a été à peu près la même chose du côté de Baylor on a été totalement inefficace en deuxième mi-temps offensivement alors que la première mi-temps avait été très spectaculaire du côté des Baylor de, des, des de Baylor pardon euh, pour quelle raison tu viens, de, tu viens de le dire, Jerry Bohannon out en raison de sa blessure, on lance le freshman Black Chapman qu'on avait déjà vu euh, en fin de saison mais qui reste un freshman il réussit ses 17 premières passes, monsieur. Il réussit ses 17 pr premières passes. Alors, parce qu'il a eu une capacité d'exécution euh, excellente mais aussi parce qu'il a été mis dans une excellente position et situation ah oui. par un game plan et on le cite très régulièrement dans ce podcast notre ami Jeff Grimes le coordinateur offensif de Baylor masterclass littéralement sur, ce, sur ce, cette première mi-temps parce qu'il a, voilà, a été mis en situation très favorable notre ami Blake Chapin il finit la rencontre d'ailleurs avec un 23 sur 28 180 yards 3 TD et il, il y a la défense aussi qui est mis en bonne situation parce que les deux premiers Déjà, en l'occurrence, euh, ils, commencent, euh, ils commencent dans les 40 adverses. Tout à fait. Ça, c'est vrai qu'ils ont gagné la bataille du, de, du territoire en première mi-temps avec euh, des gros jeux défensifs qui leur ont permis d'avoir de, des bonnes positions pour démarrer leur drive. Mais derrière, il fallait continuer d'exécuter. Ils ne se sont pas contentés de field Gold, alors que du côté de Clown -Astet, on a eu quelques bons drives, mais on s'est contenté de field Gold de Tanner Brown, si je me souviens bien, le kicker donc, de, de, des Cowboys. Et puis là, on a vu bah, trois touchdowns en première mi-temps. Ben Sims, euh, Drew Estrada, tyquan Thornton. Et donc, du coup, ils ont pris un avantage et ils ont capitalisé sur cet avantage en deuxième mi-temps. Mais effectivement, ce dernier drive de Klaumastet, c'est frustrant pour les, pour les cow-boys parce qu'ils euh, ils partent ce drive de très, très loin. Ils remontent vraiment tout le terrain. Et c'est surtout, ils ont un first and goal. Quoi. First and goal à une minute de la fin et quatre tentatives échouées pour euh, traverser la, la, la zone d'embu. Donc, c'est rentrer dans la, dans, la, dans la end zone. C'est très frustrant, très très frustrant pour pour Oklahoma State parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas, ça aurait pas été un vol, mais c'est vrai qu'ils ont ont fait, ils ont eu à faire un, un, un comeback inattendu quand on voit la première mi-temps, mais d'être aussi proche d'aller chercher une, une finale de de remporter une finale de, de Big 12 et potentiellement d'être encore en course en playoffs. Finalement, la victoire d'Alabama le, les aurait probablement écartés des playoffs. Oui, c'est ce j'allais mais... dire. Le fait que Cincinnati gagne,
1: euh, on va dire que. C'est un regret parce qu'il n'y a pas de trophée dans la Big 12 dans une année où Oklahoma laissait la place pour... Mais
0: concrètement, d'un point de vue play je ne sais pas si ça aurait non, changé je, euh, la donne. Je pense absolument pas que Oklahoma State serait passé devant Cincinnati euh, même s'ils avaient été champions de la, de la Big 12. Mais il y aurait eu débat. Il y aurait eu, y aurait eu débat. Finalement, bah écoute, ils n'ont aucun des deux, pas de play et même pas le titre de, de Big 12 après une, une si belle saison, une année effectivement où il n'y avait pas Texas et Oklahoma dans les pattes. C'est un peu frustrant et c'est finalement Baylor qui est champion de la Big 12 un an après avoir terminé la saison 2020 avec un bilan de 2-7 c'est quand même quel travail de Dave Aranda c'est ouais. très très spectaculaire tu avait l'air d'être très heureux à la fin du match. Hein. Je ne sais pas si tu as vu. Est, mmh. Il est très expressif euh, après, la, après la victoire. Je ne sais, je sais pas s'il s'est rendu compte de ce qu'il venait de réaliser. Mais, euh, mais, mais, euh, bah,
1: J'imagine que quand il s'est coincé le doigt dans la porte, il a dû <rire> <il, il> prendre <rire> conscience de ce
0: qui se passait. Non, il voilà, pense, bon, après, il euh... pensait déjà peut-être à son match face à, face à Len Kiffin et Olmis. Euh, ah, ça, ça va être ouais, très là... sympa, je pense. Ah,
1: là, en termes de contraste,
0: je pense qu'on est pas mal. Là. Là, là, là...
1: <rire> ça va être de celles
0: de Zambie. Si il pensait déjà au casse-tête que ça allait être de défendre sur Old Miss c'est pour ça qu'il disait euh, calmez-vous les jeunes parce que le prochain match ça va être l'enfer donc." <rire> euh, on passe à la finale de la CC si tu le veux
1: bien euh, Wake Forest numéro 16 qui affrontait Pittsburgh numéro 15 euh, deux constantes dans ce match là euh, Wake Forest qui continue de prendre des vagues de points, 45 <rire> points français sur ce match là <rire> et Sam Hartman en ball qui garde un certain rythme 4 hein. oui, interceptions bah, année oui, on dernière cha meilleur. change,
0: change euh, rien cette année ah, voilà, on ne change pas une équipe qui perd Hein, là pour le coup euh, assez spectaculaire Quatre interceptions effectivement ce match pour Sam Hartman -Ath on sait que c'était on avait identifié que potentiellement ça pouvait être le match le plus explosif, en tout cas celui où il y aurait plus de points en, en attaque. Hein. On avait identifié, bien sûr, le duel à distance entre Kenny Pickett et Sam Hartman. Deux potentiels candidats au, au S-Man. En tout cas, peut-être un petit peu moins pour, pour Hartman que pour Pickett. Le Ar... candidat à la draft, hein, on peut le dire. Hein. Oui, absolument, Encore, oh, absolument. Il ne semble pas qu'Hartman se soit présenté enfin, euh, et annoncé d'ores et déjà son retour. Donc, euh, ça restait surveillé quand même. Tout à fait. Des joueurs qui seront considérés euh, par les franchises NFL... Euh pour un poste de quarterback, peut-être backup ou titulaire à voir, mais effectivement, là il y a Pittsburgh. À... Alors ça c'est... Le match a été... C est, c est... Wake Forest a fait un très bon premier carton. Hein. Il marque 21 points. Et d'ailleurs ils finissent le, le premier carton avec un 21-14 à leur avantage. On se dit, là on part pour du, pour du lourd dans ce match. Puis derrière, plus rien. Plus un point, pas un point euh, en, en deuxième, en troisième et en quatrième carton pour Wake Forest. C'est peut-être... La, la petite surprise de ce, de, 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 de ce match, c'est euh, l'inefficacité offensive de Wake Forest, provoquée par euh, ben, des ajustements défensifs assez euh, étonnants du côté de Pittsburgh, parce que euh, ben, si Wake Forest a pris quelques valises cette année, Pittsburgh euh, a fait pas mal dans son genre aussi <rire> cette année, mais voilà, avec une défense plus agressive et ses 4 euh, turn provoqués euh, c'est ça
1: Alors, on va dire ça, ça, ça a beaucoup été signalé le fait qu'en effet ils pouvaient prendre pas mal de points il y a toujours encore cet exemple je crois que c'était Western Michigan qui avait marqué beaucoup beaucoup de points notamment de la confrontation face à, face à Pitt mais c'est vrai que contrairement à Wake Forest ils ont toujours eu cette euh, capacité on va dire au cours de la saison à être euh, opportunistes avec des joueurs capables de provoquer des pertes de balles. Eric Allet en l'occurrence qui termine sur sur, ce rencontre, sur cette rencontre avec deux deux interceptions. Il y a pas un pick en plus sur hein, ce match-là Oui,
0: deux. Euh, ouais, il fait un pick effectivement. C'est euh, ça. Il y a, a...
1: a, ouais. a, a Servosi et Denis également sur le poste de linebacker qui est capable de faire beaucoup de différence et qui claque de sac encore sur ce match-là. Donc euh, voilà, c'est plus sur cette capacité de, de playmaker. Mais oui, je te rejoins. Après, c'est <rire> <que>, bon <rire> défensivement, euh, les, bon les Panthers c'était pas n'étaient euh, pas énormément plus fringant que les Demon Deacons
0: en défense ouais. et cette victoire de Pittsburgh en finale de l'ACC c'est quand même un événement puisque c'est la première fois depuis 10 ans que euh, ni Clemson ni Florida State est champion de l'ACC donc c'est quand même euh, assez. assez euh... le retour de l'ACC Costol du coup et en plus, le retour de la CC Coastal, absolument, qui est la CC Costal qui prenait des grosses dérouillées ces dernières années en finale d'ACC, là se retrouve euh, avec une victoire et Pittsburgh, euh, bah, écoute, termine, ça. c'est leur premier titre d'ACC d'ailleurs, hein. depuis qu'ils avaient rejoint, qu'ils étaient partis de la Big euh, Est vers la CC, ils n'avaient jamais été champions et ils remportent leur premier titre euh, d'ACC, c'est la première fois en 40 ans qu'ils terminent avec, euh, avec 11 victoires. Donc, euh, vraiment, finalement, on regrette beaucoup cette défaite face à Western Michigan en début de saison parce que euh, bah, Pittsburgh aurait peut-être euh, pu venir se mêler euh, un peu, même davantage, à la lutte pour une place en playoff.
1: Parlant de voler en finale de conférence, on va passer à Pac-12. Utah qui affrontait Oregon, <rire> ou plutôt Oregon numéro 10 qui affrontait Utah numéro 17. Je ne voulais pas croire, Morgan, la semaine dernière euh, qu'Oregon allait se faire marcher deux fois de suite sur les pieds euh, en deux semaines.
0: Ah, je t'avais dit,
1: hein. Je ah voilà, euh, <rire> voilà, de nouveau, sur terrain neutre, euh, dans les grandes largeurs, euh, Oregon qui a quasiment pas existé sur ce match-là, 14-0 à la fin du premier quart, une fin de deuxième quart-temps absolument horrible, notamment pour Anthony Brown. Et au final, c'est un match qu'Oregon aura traversé euh, tel un fantôme euh, pour céder le titre de, de conférence pactuelle à
0: Utah. Écoute, c'est quasiment la copie conforme du match d'il y a deux semaines qui était un match en, en saison régulière dans la PAC 12. Là, cette finale, c'est quasiment la voilà, le copie, le copie conforme. Pas existé. Euh, on pour... vous renvoie du coup au podcast ouais, numéro 161. Exact... <rire> Exactement. Écoute, <rire> les, les, les carences d'Anthony Brown, on les connaissait. Écoute, ce match qu'il a réussi à Columbus en tout début de saison, c'est une aberration. Une aberration dans sa saison. J'ai même presque envie de dire, moi, qu'il l'ai bu beaucoup quand il jouait à Boston College. Peut-être une aberration dans sa carrière. Parce qu'il avait été excellent ce jour-là à Columbus face à Ohio State lors de la victoire des Ducks du côté des Buckeyes. Mais il y a, pour moi, il n'y a pas de surprise. C'est un, un bon quarterback et qui fait trop d'erreurs, qui, qui, qui est limité dans sa lecture, et face à une équipe aussi athlétique, euh, opportuniste que, euh, que, que celle de, de, de Utah, ça passe pas quoi. Ça passe pas. Et j'ai un peu de... Je regrette un petit peu que du côté de Mario Cristobal, un petit peu comme on l'a reproché à Kirby Smart en début d'émission, il n'y ait pas eu de possibilité, d'alternative qui ait été imaginée. Qu'est-ce qui arrive si mon, mon Anthony Brown euh, bah, il, il, il est en difficulté dans un match. Est-ce que je peux pas avoir... Euh, un... On sait qu'ils ont Ty Thompson, hein, notamment le, le, le quarterback 4 étoiles qui attend derrière. Euh, je, suis, voilà, je suis un peu frustré euh, pour Oregon de pas avoir été euh, plus créatif parce qu'on le sentait venir. Hein. On le sentait venir, on en avait parlé la semaine dernière. On le sentait venir depuis quelques temps. On ne voyait pas comment cette équipe, notamment depuis la blessure de, c de CJ Verdel au poste de running back, c'est une équipe qui à voilà, moins d'impact dans le jeu au sol donc on donne plus de responsabilité au jeu aérien avec Anthony Brown et ça passe pas et voilà face à une équipe comme Utah ben, oubliez ça et puis écoute très très belle très très belle, un petit mot juste pour eux sur les Utes hein, qui, qui remportent leur premier titre de champion euh, champion de la Pac-12 depuis qu'ils sont arrivés, euh, c'était en 2012 si je me rappelle bien, et euh, bah, c'est une super belle récompense je trouve pour cal Whittingham hein, qui avait déjà réussi de très belles saisons avec Utah, on se souvient de la saison invaincue en 2008, on se souvient euh, bah, qu'ils ont fait deux fois la finale de la Pac-12 avant de l'emporter euh, cette, cette année, et puis, euh, ben, c'est voilà, une équipe qui euh, va jouer un, un rose bowl pour la première fois de son histoire. Donc, euh, vraiment, bravo, bravo à Kyle, à Kyle, Whittingham, super belle, super belle euh, réussite. Et euh, ça avait pourtant mal commencé puisque tu te souviens, ils avaient euh, commencé avec un bilan de une victoire, deux défaites, si je me rappelle cette saison, oui, avec des défaites.
1: C'est ouais. vraiment, vraiment la preuve que le calendrier intraconférence joue un très très grand rôle parce que malheureusement, euh, s'il n'y avait pas eu ce début Et de bah saison ouais. un petit peu loupé, euh, ça aurait été des candidats au moins, un, enfin, j'allais dire au moins un bol majeur qui vont jouer, mais ça aurait pu être des candidats euh, dans la course jusqu'au bout, euh, à l'instar par exemple d'Oklahoma State, hein, parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients différents de, de ce qu'ont proposé les cowboys cette saison par exemple. Tout à fait.
0: Et du coup, euh, c'était peut-être le dernier match de Mario Cristobal, on en reparlera. Oui,
1: il y a pas mal de changements qui s'amorcent, a priori, du côté d'Oregon, d'un point de vue <rire> coaching. Ouais. Je pense qu'on aura va, va l'occasion d'en parler euh, rapidement tout à l'heure. Euh, on va terminer quand même ce chapitre avec euh, notamment les confrontations. Euh, Group of 5, euh, tu étais déconfiant la semaine dernière sur la capacité de Billy Napier à emmener Louisiana au titre de Sunbelt euh, pour, pour l'une de ses dernières sorties, en l'occurrence, en tant que head coach. Du programme de Lafayette, victoire 24 à 16. Deuxième victoire de cette saison face à Appalachian State pour remporter euh, la conférence. Non pas pour la conserver, parce qu'on rappelle qu'il n'y avait pas eu de finale de conférence l'an passé. Mais en tout cas, Louisiana qui reste une des places fortes et euh, voilà, ambitionnera de le rester avec notamment son coordinateur offensif Michael Desormeaux promu être coach, en vue de la saison prochaine. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là Un bon match de Sunbelt j'ai envie ouais. de te dire, là pour le coup, euh, j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup craint. Euh, Appalachian State n'a pas concrétisé ses temps forts, à mon sens. Et puis Louisiana, voilà, c'est toujours, euh, toujours les mêmes arguments c'est du ball control et en l'occurrence euh, de l'efficacité.
0: Ouais, ils ont quand même souffert parce que euh, Appalachian State est revenu en fin de match. Il y a même eu à la, à, sur un dernier drive la possibilité peut-être d'envoyer le match en prolongation. Et finalement, il y a eu un fumble. Euh... Sur un sac hein, de Chauncey Manak, euh, il y a eu un, un fumble de Chase Bryce, le, le quarterback d'Appalachian State. donc euh, Louisiana, effectivement, s'en sort avec une, une victoire et belle victoire pour Billy Napier, qui jouait, comme tu l'as dit, son dernier, qui coachait son dernier match avec euh, les Regin Cajuns, qui termine donc avec un bilan de 12-1. Et euh, si je ne me trompe pas, c'est 33 victoires, 5 défaites sur les 3 dernières saisons, avec deux titres de champion de Sunbelt pour euh, Billy Napier et les, les Regin Cajuns.
1: C'est un bien beau bilan. Les trois dernières finales de, du Group of Five, tu vas me donner ton avis rapidement euh, sur ce qui t'a le plus marqué en l'occurrence. On commence par la conférence USA notamment qui se jouait dans la nuit de vendredi à samedi avec euh, l'explosif UTSA Western Kentucky et la victoire des Roadrunners euh, au bout du suspense, victoire 49 et 41. Je dis au bout du suspense, on semblait se diriger vers une victoire facile de UTSA. Et finalement, Western Kentucky euh, a laissé planer le doute en fin de rencontre. Et puis deux victoires faciles, c'est celle de Utah State dans la Mountain West. Euh, victoire 46 à 13 euh, face à San Diego State. Et victoire également de Northern Illinois dans la conférence MAC. Le retour au premier
0: point des Huskies avec leur victoire 41 à 23 contre Kent State. Euh, premier titre de champion de conférence pour le jeune programme de UTSA, hein, on a tendance à l'oublier, mais c'est un programme qui a été créé il y a 10 ans seulement. Hein. Euh, écoute, c'est leur premier titre de conférence USA, et puis de quelle manière puisque... Hormis la défaite de la semaine Surprise de la semaine dernière Ils avaient remporté euh, L'ensemble de leur match hein. C'est 12 victoires En 13 matchs Très spectaculaire D'ailleurs Jeff Trailer A été euh, prolongé hein, Le contrat de Jeff Trailer, Le coach ouais. a été prolongé euh, De 10 ans Et puis en fait On a un contrat de 10 ans Et on a encore vu Un excellent Sincere McCormick Vous allez en entendre parler oui. Probablement dans les prochaines semaines Parce qu'il sera Un des running back euh... Peut être ah, je... Il commence à être au moins top 5 de son poste. Ouais, hein, il commence pas. à être top 5 de son poste pour la, pour la prochaine draft euh, NFL, et il termine cette finale de conférence euh, USA avec 204 tiers de sol, avec 3 touchdowns, vraiment, voilà, ça a été la star de ce match. Et euh, bravo à lui, et bravo aux Roadrunners de UTSA.
1: Ouais, tout à fait. Il y a encore des catchs de folie de Zachary Franklin. Enfin, il y a un match de dingue de Bailey Zappi. Je ne sais pas s'il sera dans ton top 3. Enfin, tu peux peut-être nous le donner maintenant. Hein, mais euh, en l'occurrence, les Texas, San Antonio, Western, Kentucky, euh, ouf.
0: il ouais, est coiffé un peu. Tout à fait. Et je vous conseille. Bah, donne-le du coup ton bah, top je... 3. Alors, je vous conseille Alabama, Georgia quand même. Gros match oui, comme intensité. Écoute, c'est un, un, un incontournable. Baylor... Bah, je, je, crois, je crois que Georgia va le regarder cette semaine mais pour d'autres raisons ouais, 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 je pense que ça va tourner pas mal effectivement dans les <rire> dans les vidéos les... il ouais, ouais, y aura pas mal de reprises vidéo à mon avis sur ce match là Donc Alabama Georgia à revoir Baylor Oklahoma aussi, Oklahoma State pardon euh, ça a été quand même un bon match j'ai trouvé puis effectivement UTSC Western Kentucky avec euh, bah, notre ami Bailey Zappi très spectaculaire presque 600 yards à la passe encore sur ce match
1: alors avant de parler de la chronique draft on va, faire, on va en profiter pour faire un petit débrief hein, de ce qui s'est passé justement parce en l'occurrence généralement le classement du comité des playoffs a lieu le mardi là forcément euh, l'actualité était chaude donc du coup euh, ça a été euh, dévoilé donc, dimanche dernier et euh, donc j'en parlais tout à l'heure euh, peu de changements au niveau du top 4 Alabama et Georgia uniquement qui switch de position, Alabama qui passe 1 et Georgia qui passe 3, euh, Michigan sera numéro 2 et Cincinnati reste donc numéro 4, ce qui nous donnera un Alabama-Cincinnati dans le Cotton Bowl du côté d'Arlington, euh, d'ailleurs les deux demi-finales c'est euh, le jour du réveillon du jour de l'an, enfin ouais. la Saint-Sylvestre pour Vendredi. résumer ça grossièrement. Vendredi 31 euh,
0: décembre effectivement. Euh,
1: voilà. J'imagine qu'il y a un match à 22h et un à 2h du mat comme c'est le cas généralement. Je, je crois que c'est un petit peu encore. plus
0: tôt, je crois que c'est à, à 21h le premier match entre Alabama et Cincinnati, et euh, l'autre est à 1h du matin entre Michigan et Georgia.
1: Très bien, euh, et donc du coup bah, le Michigan-Georgia qui lui aura lieu du côté de l'Orange Bowl à Miami donc le 31, également on va en profiter pour dresser rapidement au moins pour les bowls majeurs, encore une fois on reviendra en détail Morgan sur les autres bowls principaux à suivre, à moins que... Je vais peut-être te proposer de me donner tes trois autres bowls peut-être euh, intrigants, avant qu'on en reparle dans des, dans des previews à venir. Euh, concernant les bowls à venir, on aura, les bowls majeurs en tout cas, on aura euh, Notre-Dame contre Oklahoma State, ça ce sera du côté du Siesta Bowl, euh, qui est prévu, c'est dans l'Arizona, non C'est à Glendale si Ouais, Farm Stadium, à Glendale, Arizona, absolument. Donc le Notre-Dame Oklahoma State, euh, Ohio State Utah, euh, le représentant de la Big Ten contre le vainqueur de la Pac-12, ça se sera donc euh, sans changer du côté de Pasadena euh, en Californie, euh, on aura également donc le Ole Miss Baylor dont on parlait tout à l'heure, ça se sera à l'occasion du Sugar Bowl. Mmh. Prévu du côté de la Nouvelle Orléans Et le dernier ball euh, Qui aura sûrement une valeur toute particulière Pour Pat Narduzzi Le head coach de Pittsburgh Lui qui va retrouver son ancien programme de Michigan State à l'occasion du pitch ball Prévu du côté d'Atlanta Exactement Tes trois autres balls éventuellement Qui t'ont le plus intrigué euh, Dans la révélation notamment des... De ce qui a été annoncé ce week-end
0: Il y aura un spectaculaire Ou en tout cas on l'espère euh, Oregon-Oklahoma Finalement, ah oui, c'est sur, un... Surtout que la Lamo Bowl, généralement, c'est sympa. C'est ce que j'allais dire. Hein. La, la, la Lamo Bowl à San Antonio, c'est souvent gros spectacle. Sur les dernières années, je sais pas ce qui se passe. Il y a une espèce de... <rire> il, y a, il y a quelque chose qui se passe euh, dans, dans, dans ce match chaque année à la, la Lamo Bowl. Euh, et effectivement, donc, Oregon 14e euh, du, du classement CFP face à Oklahoma 16e, c'est quand même deux équipes qu'on voyait peut-être en playoff et qui bon, auront peut-être l'occasion voilà, de terminer cette saison sur une très bonne note. On se souvient qu'Oklahoma avait été très spectaculaire l'année dernière en ballgame, en, en infligeant une correction à, à Florida. Je crois que du côté d'Oregon, euh, on voudra éviter une telle déconvenue. Et ce qui était quand même assez intéressant, c'est que potentiellement, ce sera un match euh, coaché avec deux coachs qui seront intérimaires. Puisqu'on euh, sait que Lincoln Riley, donc, le coach d'Oklahoma, est parti du côté de USC et que les rumeurs vont bon train euh, sur un départ de Mario Cristobal de Oregon direction Miami donc ça pourrait être assez, euh, assez euh, intéressant de suivre ce qui va se passer à ce niveau là
1: tout à fait, un autre match éventuellement euh, euh,
0: euh... qu'est-ce que j'ai retenu il y aura peut-être, il, des... il y a quelques matchs entre équipes classées, il y aura un Wake Forest contre Texas A&M qui peut être intéressant ouais. au Gator Bowl le vendredi 31 décembre et puis euh, peut-être à surveiller alors il y aura un, un gros derby une grosse rivalité, une, une rivalité qui a disparu depuis le, à peu près le milieu des années 90, je sais qu'il y a eu quelques affrontements entre eux il y a 5 ou 6 ans euh, entre North Carolina et South Carolina ce sera du côté oui. du Dukes Mayo Bowl. attention le jeudi 30 décembre et alors tu te souviens ce qui s'était passé au Dukes Mayo Bowl l'année dernière oh, bah bien sûr, c'était un match tellement pourri, tu te souviens c'est Wisconsin qui avait gagné si je me rappelle oui. c'était un match tellement pourri que le seul intérêt pendant trois heures, c'était est-ce qu est que la bassine de Gatorade allait être remplacée par une bassine de mayonnaise puisque donc euh, Dukes Mayo Dukes c'est une marque de mayonnaise et le big boss de euh, Dukes Mayo a annoncé hier que oui cette année il y, aura, oh là là. Il, y aurait, il y aurait une bassine de Gatorade remplacée par de la mayo, ce qui veut dire que le vainqueur va se prendre une douche de mayo, ça va bien sûr faire rire tout le monde <rire> et on sait pas peut-être que euh, c'était le Peut-être que ce sera le seul intérêt du match, puisque on se souvient que l'année dernière ça avait été assez pitoyable. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, euh, le, le trophée avait été brisé <rire> dans, les, oui, dans les vestiaires par Golden, gramme, ouais. par Graham euh, par, euh, par Mertz. Euh, pff, Voilà. Donc euh, ça, ça peut être peut-être intéressant. Et puis il ouais. y aura quand même peut-être à, à noter, il euh, y aura deux matchs le mercredi 29 décembre. Écoute, tu, pouvais, tu ne pouvais pas imaginer que j'allais pas t'en parler. Le mercredi 29 décembre. Virginia SMU et Virginia Tech Maryland auront lieu au Fenway Park et au Yankee Stadium, monsieur. <rire> C'est-à-dire deux. Bon stades, enfin, voir du spectacle dans ces deux stades. Respectifs. Deux stades, deux stades de baseball, <rire> euh, deux stades de baseball donc de Boston et de et de New York. Et bien sûr, je, je suis persuadé que le CM de TD Actu sera devant le match euh, devant ces deux matchs. <rire> <rire>
1: je n'en doute pas également. Euh, non, un autre match que j'avais retenu, c'était le petit euh, Arkansas-Penn State. Euh, alors, j en, j en, j en, je me permets d'en parler notamment parce que, bon, on fait déjà une chronique coaching carousel. On va pas faire une chronique transfert, mais on a appris il y a quelques heures le transfert de Jaden Hazelwood, euh, oui. receveur de côté de Arkansas. alors bien entendu, il ne jouera pas ce ball, puisqu'en l'occurrence, euh, euh, ce sera pour la... en vue de la saison prochaine, a priori, hein, euh, il y a un peu plus de flexibilité désormais en college football. Passe, voilà, point point là, la... pense... voilà, tout à fait. Ça, ça, ce sera pas trop, je pense, pour remplacer éventuellement Trellon Burks. Tout à fait. Mais peut-être ouais. se pencher sur le portail des transferts. J'ai vu qu'il y avait un, un petit Jamir Gibbs, notamment, qui s'était inscrit. Oui, oui, il y a eu du a eu eu des a eu...
0: Affaires à faire affaires à faire, il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'affaires à, à faire cette année. Euh, au poste de quarterback, euh, il y en a énormément aussi. Spencer Rattler, si vous l'avez manqué, inscrit sur le sur le portail. Il y en a, oui, il y en a beaucoup d'autres. Euh, on, on suivra ça, euh, mais il va y avoir du mouvement. On est vraiment passé dans une ère de free agency du côté du du college football maintenant.
1: Tout à fait. Euh, pour terminer sur les résultats de la semaine, on passe au playoff FCS Morgan avec les huitièmes de finale notamment de cette semaine, marqués par deux événements. Le premier, tu vas nous en parler peut-être rapidement, euh, c'était la confrontation entre East Tennessee State, classé numéro 7, et Kineso State. Euh, Kinezo State qui pensait bien euh, tenir la victoire avant une fin de match de folie. Victoire 32 à 31 euh, des locaux qui retrouveront. North Dakota State, notamment en quart de finale, North Dakota State qui a battu assez aisément Surfer Illinois 38 à 7.
0: Tout à fait, ITSU qui est, qui était mené euh, qui a marqué en fait 15 points dans la dernière minute. En tout cas, du côté de Kansas State, quelques regrets à Noir. Quelques regrets à Noir parce qu'ils ils venaient de gagner 11 matchs d'affilée et perdre, euh, ils avaient été dominants pendant à peu près euh, bah tout, tout le match et effectivement euh, ils prennent un touchdown, il y a un onside kick qui est recouvert, derrière un autre touchdown avec une conversion à deux points et le score final 32 à 31, ITSU est vraiment passé euh, tout proche de la correctionnelle, alors ils ont eu beaucoup de difficultés à défendre contre le jeu au sol de Kennesso c'est une bonne nouvelle parce qu'il joue contre euh, North Dakota State la semaine prochaine. Ça. Oui, il paraît <rire> que ça court pas beaucoup. Ouais. Ah bah du côté de North Dakota State, écoute, c'est euh, ça a été encore. Extrêmement spectaculaire, et on a vu Quincy Patterson, hein, l'ancien quarterback de Virginia Tech, qui a réussi un touchdown de plus de 30 yards face à Southern Illinois, une victoire 38 à 7 du bison, qui a été extrêmement dominant. D'ailleurs, on va dire que les, les, les favoris ont été très dominants pendant cette semaine euh, dans les playoffs FCS, dans ces 8 de des finales de playoffs FCS. Ouais, tout à fait. Le
1: deuxième enseignement, c'est quand même les difficultés de Sam Houston State. Hein. On, en avait, on avait un petit peu identifié les. Les soucis relatifs des bières 4 cette saison, euh, on a beaucoup joué à se faire peur face enfin, à une vaillante équipe d'Incarnet World. Euh, victoire 49 à 42, il me semble, avec un stop défensif en toute fin de match ouais, ils ont eu chaud. Euh, pour les joueurs de, de Casey Killer. Euh, donc Sam Houston qui se qualifie et qui retrouvera en quart de finale Montana State, vainqueur de Tennessee Martin, 26 à 7.
0: Effectivement, et Sam Houston reste invaincu à domicile en playoff. Dans toute son histoire, ils n'ont jamais perdu un match de playoff à domicile. C'est une stat assez incroyable. Et effectivement, ils ont eu chaud. Ils sont tombés sur un gros camora noir dans ceux qui avaient suivi la saison de printemps avec nous, avec Antoine notamment. On l'avait vu, on l'avait découvert ce Cameroun noir qui était extrêmement spectaculaire. qui réussit cinq passes de touchdown dans, ce, dans cette rencontre face à Sam Houston. On s'en est sorti du côté de Sam Houston grâce à Eric Schmidt et Ramon Jefferson, le, le duo quarterback running back. Et effectivement, ils vont jouer face à Montana State qui euh, a fait le boulot face à UT Martin mais est-ce que tu as vu cette, ce qui s'est passé du côté de Montana State pendant la semaine je ne sais pas, mais les Bobcats ont perdu leur quarterback Matthew McKay d'ailleurs si c'était un ancien de NC State tu te souviens, mm -hmm. ils l'ont ouais. perdu la veille du match et tu sais pour quelle raison non Alors pas une blessure il s'est inscrit sur le portail des transferts <rire> Ah, d'accord. La, veille du, La veille du match. La veille du okay, match. contre pas. Duty Martin. Alors, du coup, on a retrouvé Tommy Mellot, le, le quarterback freshman de Montana State, qui a plutôt bien réussi. Oui, apparemment, il est mobile. Hein. Il est, <rire> oui, effectivement. Mais c'est quand même assez étonnant euh, de voir que le quarterback titulaire en playoff. Euh, S'en va, donc tu vois qu'il n'y a pas finalement que les coachs de Notre-Dame qui euh, jettent l'éponge avant que la saison soit terminée. Il y a aussi les quarterbacks de Montana State
1: Tout à fait. Bon, je pense qu'on peut dire que Bailey Zappi est une usurpation. Hein. Euh, Eric Barrière, 47 sur 80 contre Montana, ça n'a pas suffi à empêcher la défaite euh, d'Eastern ah, de Washington, victoire 57 à, à 41. Euh, pour les Grizzlies euh, qui retrouveront du coup, je crois, au prochain tour James Madison, un euh, quart de South Eastern, Louisiana, 59 à 20 là aussi, gros quarterback en face euh, Cole Kelly en l'occurrence qui Cole fait 36 50. Cole
0: Kelly, pardon, de, de Southern Oui, oui, oui en, ouais. en,
1: gros, en gros, voilà la... Alors, je vais pas dire que la défense a eu raison de, du quarterback aussi dans ce match-là, parce qu'en l'occurrence Montana prend 41 points euh, même s'il y a pas mal de points euh, un petit peu marqués sur la fin pour Eastern Washington mais en tout cas, côté de James Madison et Montana, on a affiché la couleur et on a montré qu'il y avait quand même de
0: la force de frappe, notamment offensive. Oui, tout à fait. Effectivement, dans ces deux matchs, hein, les... les deux quarterbacks euh, qui, qui... qui balancent beaucoup, euh, donc Cole Kelly, Southern East, euh, Louisiana et euh, Eric Barrière du côté de Eastern Washington, n'ont pas réussi à, faire, à, faire, à donner la victoire à leur équipe. Il y aura un excellent Montana, James Madison, hein, très clairement, c'est euh, deux équipes qui peuvent prétendre au titre pour moi, euh... c'est l'affiche fiche d'écart. Ah ouais, c'est la fiche d'écart. Effectivement, je suis d'accord avec toi. De, de, de très très gros programmes. Et James Madison, qui avait souffert en euh, au cours de la saison et qui n'avait pas connu une très grosse saison de, de printemps euh, également va beaucoup beaucoup mieux depuis un mois et notamment Cole Johnson donc, euh, qui réussit 5 touchdowns sur ce match une très bonne entente avec Antoine Wells deux joueurs qu'on avait découvert aussi au printemps avec, avec, avec Antoine et écoute euh, ce James Madison Montana très 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 bon match la semaine prochaine on sait que le <coughs> la semaine prochaine il y aura Army Navy euh, donc le dernier match de saison régulière dans la FBS mais si vous avez l'occasion et que vous voulez découvrir des matchs avec en jeu bah, je vous conseille énormément ce match entre James Madison et et Montal
1: on termine avec le, les deux derniers
0: huitièmes euh,
1: ça passe pour South Dakota State hein, qui s'impose de nouveau du côté de Sacramento State euh, voilà on va dire que l'expérience euh, ouais. a prévalu Tout du côté des, des Jack Rabbits euh, victoire donc 24 à 19 et euh, South Dakota State qui retrouvera Villanova au prochain tour qui a gagné un match relativement vilain euh, contre l'E-Cross à domicile, victoire 21-16 là aussi euh, programme avec un peu moins d'expérience du côté de Villanova même s'il euh, y a déjà eu des, euh, des belles épopées notamment à la fin des années 2000 mais en l'occurrence euh, peut-être avantage d'un point de vue expérience de nouveau ah, euh, à South Dakota State du côté de Villanova.
0: Ouais. Ouais, je crois effectivement que ça, South Dakota State finaliste l'année dernière on le rappelle donc des playoffs FCS euh, qui a pu compter sur un excellent Isaiah Davis euh, qui va se présenter donc, du côté de Villanova avec pour moi ils sont favoris effectivement. C'est la première fois d'ailleurs que les Wildcats hein, participent aux quarts de finale. Donc les Wildcats de Villanova au quarts de finale depuis 2014, ils avaient eu effectivement une bonne période dans les années 2000 mais là j'ai l'impression c'est généralement ils sont meilleurs en basket. Ils sont meilleurs en basket Ouais, Effectivement, euh, sur un parquet, je n'aurais pas donné au South Dakota 7 Pour ce match, on est d'accord oui, oui, on, on est d'accord euh,
1: bah, Très bien, bah, écoute, on a fait le tour a priori sur les résultats De cette 14 e semaine euh, De saison régulière. en tout cas sur ces finales de conférence En 1A Et sur ses play-offs en 1AA On peut désormais s'intéresser à la chronique draft alors tout le monde ne jouait pas a priori dans nos quintettes respectifs Morgan, mais est-ce qu'il y a des, est y a, pardon, des modifications particulières à apporter au cours de cette
0: semaine Ce je vais faire ça va être assez court parce qu'on arrive là à peu près à un consensus sur un, sur un top 5 mais écoute j'ai quand même réussi euh, à faire un petit changement euh, Aidan Hutchinson reste numéro 1 pour moi devant euh, Kevin Thibodeau mm -hmm. donc Kyle Hamilton le safety de Notre-Dame reste numéro 3 Evan Neal euh, passe, repasse de 5 à 4. Il a été bon, Evan Lille, contre Georges. Rien à dire. Ah bah ça, bah, à l'image de la en global. Ouais, ouais, Donc là, il mérite tout à fait de rentrer dans le, top, dans le top 4. Et puis, un joueur dont on a parlé il n'y a pas longtemps, que je fais rentrer dans mon top 5, écoute, un énorme leader. Et on l'a encore vu vendredi soir. Il a été très spectaculaire face aux Ducks d'Oregon, David Lloyd le linebacker ah, c'est là je le faire rentrer dans mon euh, top 5 j'étais pas très convaincu par mon Garrett Wilson de la semaine dernière donc j'ai décidé euh, de rajouter Devin Lloyd qui fait que dans mon top 5 ben, j'ai quatre défenseurs et un joueur de ligne offensive ça sent pas le quarterback cette année pour la draft dans, dans le top 5 même si on sait que les franchises NFL sont toujours capables de nous surprendre tout à fait, euh, bah écoute, je vais aller assez rapidement. Un
1: hein, Hutchinson de Thibodeau, trois Nils, quatre Hamilton. Donc, globalement, euh, on a les quatre mêmes premiers. Euh, numéro 5, il était borderline. Je préfère quand même le mettre sur ce match-là, surtout que il va avoir un test grandeur nature qui arrive dans très peu de temps. Je vais quand même placer un petit amas de gardant en numéro 5, le corner de Cincinnati, euh, qu'on voit excellent en couverture depuis le début de la saison. Euh, qui en plus, on l'a vu, a contribué euh, sur sur la pression. T'en parlait tout à l'heure. Donc euh, voilà, je suis très intrigué de voir ce que peut donner son duel à distance avec euh, avec notamment Jamison Williams. Les les deux mobilettes un peu physiques. Ça peut nous donner quelque chose d'assez d'assez intéressant. Donc euh, à voir un petit peu ce que ça ce que ça va donner. Mais voilà, ça, ça me paraît assez important de le mettre à l'honneur sur ce match-là. Et ce ne sera peut-être pas le dernier joueur de Cincinnati dont je parlerai au cours de
0: cette émission. Ah. Ton jour de la semaine, lequel bah, est-il Un joueur dont j'ai déjà parlé, mais que je veux remettre à l'honneur. Euh, un joueur qu'on qu qu suit peut-être depuis trois ans à peu près Jordan Addison. Écoute, euh, je suis toujours. Mais il n'est toujours... pas éligible, Jordan Addison. Hein. Il n'est pas éligible. À... Mais oui, il, a, il en est à sa troisième année. Il est, est Red Shirt Sophomore, il me semble. Parce non, que, bah, il, dis... il était trop au fraîchement l'année dernière, Morgan. Alors, suis... Alors c'est une terrible erreur. Bah écoute, on va... On va on... <rire> Mais on... tu
1: as le droit, parle de Jordan Addison <rire> si tu veux, ça nous préparera à la drame ça... 2023, tu as le ton, droit.
0: Ton argument ne me... <rire> pas, ton argument ne m'arrêtera pas pour <rire> déclarer <rire> ma flamme à Jordan Addison. Écoute, je suis très impressionné par ce joueur. Tu as raison, effectivement, sa deuxième année, pas sa troisième. Euh très impressionné chaque semaine, c'est tout ce qu'il fait il le fait super bien, là pour le coup euh, il y a une variation dans les tracés euh, je trouve que voilà le, le route l'arbre des routes, il les maîtrise parfaitement et je suis euh, très impressionné par ce joueur, 8 réceptions 120 yards en finale de conf, c'était il a formé une formidable paire avec, euh, avec Kenny Pickett tout au long de la saison et donc euh, ce sera avec grand plaisir qu'on le reverra l'année prochaine donc Jordan Addison
1: bah, en tout cas, voilà, ça, ça montre que voilà, son impact a vraiment été euh, assez détonnant parce que c'est vrai que on parle à raison de la transformation de, de Kenny Pickett, même s'il y a d'autres bonnes cibles du côté de Pittsburgh, c'est peut-être pas totalement anodin aussi euh, de voir que cette collaboration euh, euh, permet aussi à Pittsburgh de enfin mettre la main sur le sur le titre de conférence, parce qu'on n'aurait pas beaucoup parié lors de lors de l'inscription du Rossover du côté de la Pennsylvanie, donc euh, voilà. T'as raison, c'est une bonne chose d'en parler, voilà, même si une petite entorse au règlement. On peut bien s'en autoriser de temps en temps, euh, en l'occurrence. Euh, je vais parler de Cincinnati, du coup, et encore d'un autre défenseur, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Amad Gardner, mais il va bah, peut-être falloir parler de Brian Cook, quand même. Hein, mm -hmm. Parce que, en l'occurrence, euh, le safety de Cincinnati, il est excellent depuis le début de la saison, et surtout, je le trouve extrêmement polyvalent. Euh, très fort en couverture, hyper efficace en plaquage Il y a rarement des, des, des plaquages qui manquent euh, Je reviens Je crois qu'il a 6% de plaquage manqué depuis le début de la saison Pour un mec qui joue sur le run-stop quand même, ça me paraît assez notable Et, euh, et voilà, pour un joueur qui n'a pas non plus une expérience énormissime Parce qu'on rappelle qu'il était uniquement backup euh, l'an dernier oui. Derrière, j'ai oublié les noms, je crois qu'il y avait James Wiggins Et le deuxième nom m'échappe Il n'y pas un F Jarrick Forrest euh, je crois que c'était Forrest également le, le deuxième safety euh, qui était parti du côté de Cincinnati et on a l'impression que ça fait 4 ans qu'il est, qu est titulaire quoi. je veux dire euh, encore une fois ça peut, ça peut être un joueur surtout euh, hyper intéressant d'un point de vue couverture mais euh, je pourrais même pas dire parce qu'encore une fois c'est un joueur qui sait tout faire et euh, autant Alors ça vient peut-être aussi du fait que Ahmad Garner on le sollicite peut-être pas trop parce qu'on connaît la fiabilité du bonhomme alors que Brian Cook, on le connaissait pas trop, donc forcément, il crève peut-être un peu plus l'écran encore cette année. Mais pour un joueur qui est senior, il y a une belle classe de safety. Mais je me dis que très clairement, vu la polyvalence du bonhomme, vu le, vu son volume de jeu, son intensité physique, c'est vraiment un joueur, je pense, qui peut être un... une très belle surprise lors du processus draft. Et pourquoi pas s'inviter au troisième, voire mm -hmm. deuxième
0: tour. Hein. Tout à fait. Très clairement. Ah ouais, effectivement.
1: Donc euh, voilà, ça me paraît important de le mettre à l'heure. Je me demande, il, il refuse pas un touchdown à un moment donné non. en plus contre Houston, j'ai un doute. Euh, parce que du coup, euh, j'ai vu beaucoup de matchs en très peu de temps. <rire> j'ai tendance à m'embrouiller un peu l'esprit. Mais euh, ouais non, non, c'est vraiment un joueur qui a, qui, a, qui a un gros, gros, gros volume de jeu et euh, qui va être à surveiller. Euh, Deux sacs en plus depuis le début de la saison. Bon, là aussi c'est pareil, c'est un joueur qui s'est blitzé apparemment. Donc, euh, donc encore ah, une sur, fois, surveiller. Surtout que c'est pas un joueur qui blitz beaucoup, hein, globalement Brian Cook, donc euh, voilà. Ça me paraissait important de le mettre à l'honneur. On a fait le tour sur cette chronique draft, on peut désormais, avant de parler du Army Davis, s'intéresser au coaching carousel. Et le manège continue, Morgane. Euh, ouais, on oui. ne cesse d'avoir des vertiges, la nausée presque pour certains, oh. et je pense que c'est ton cas, à l'issue de cette semaine. <rire> Puisqu'on va parler. Ah, de la, 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 loyaute, la loyauté, cette,
0: cette, cette, cette valeur qui disparaît, monsieur. <rire>
1: Oui, mais loi... est-ce que la loyauté se paye en dollars Pas toujours, pas Simplement, suffisamment, ouais. mais manifestement des fois. Euh, on va parler de la situation de Brian Kelly donc, du côté des LSU, euh, événement qui était survenu donc, quelques, heures après la... quelques heures à peine pardon, après notre euh, dernier podcast. On ne l'avait pas vu venir, je pense qu'on peut le dire. On avait cité pas mal de candidats du côté des LSU, du Mail Tucker, du Dave Aranda. Euh, mais alors, tu parlais du timing de, Matt, de Matthew Mackey euh, du côté de… Euh, du côté de Montana State euh, qui s'inscrit sur, sur le portail des transferts pendant les playoffs le timing était assez particulier également quand on sait que Notre-Dame était encore en course pour les playoffs euh, au moment où Brian Kelly euh, a rallié bâton rouge alors c'est pas un mauvais choix du côté d'LSU très clairement, t'en parlais encore la semaine dernière Brian Kelly, euh, on voit qu'il y a une certaine constance de la résultat de Notre-Dame euh, ça a provoqué un autre effet domino puisque c'est du coup Marcus Freeman qui était devenu son coordinateur défensif cette saison qui a été promu head coach pour la fin de saison et donc pour, euh, pour les prochaines campagnes à venir, en tout cas au moins la prochaine. Euh, comment tu juges cette arrivée du côté de Brian Kelly, toi qui suis un petit peu avec assiduité avec, euh, le, le programme de Soft Bend Qu'est-ce ouais, euh, qu que tu en ressors Est-ce que le, le pouvoir de la conférence sec
0: qu'il a été plus fort que tout Oui, les dollars, effectivement. C'est sûr que la, la forme... La forme est catastrophique pour Key, Il a enchaîné les, enchaîné les erreurs euh, et de communication et de oui essentiellement de communication en interne et en externe puisque on, finalement il a à peine prévenu euh, euh, son coaching staff, hein, son coaching staff. Il y a eu des textos envoyés comme ça euh, à la va vite. Le, le voilà c'était le, le c'était lundi dernier je pense c'est ça mmh. euh, donc vraiment une information qui, qui est pas du tout fluide un peu, il s'est un peu caché, il a prévenu ses joueurs à la dernière minute euh, euh, voilà, organisant un meeting à 7h du matin euh, il envoie un texto la veille à, pour prévenir ses joueurs une, le lendemain à 7h ça, ça la, la, la communication dure quoi quelques minutes, 4 minutes je crois si je ne me trompe pas, 4 minutes de, où il donne des, des faux arguments et puis derrière la, la, la communication en interne a été catastrophique et la communication derrière, ça a été, ça a été catastrophique aussi parce que euh, euh, il est coach depuis 10 ans euh, à Notre-Dame. Il est d'ailleurs le coach le plus victorieux du programme, de l'histoire du programme de, de Notre-Dame qui quand même... C'est voilà, pas rien. C'est pas rien. Et un des premiers trucs qui sort, c'est ben voilà, je vais à LSU, je suis enfin dans une équipe qui peut gagner titre national quoi. Euh, bon, bah, merci. merci. Bon, on se l'a dit en playoff euh, Notre-Dame quand il y était. Hein. Je, je veux
1: pas, pas te rappeler de mauvais souvenirs, mais, mais ça oui, veut pas dire qu'il en
0: gagnera plus du côté de LSU, mais à, à chaque fois, je vais te ressortir qu'en demi-finale, quand ils ont été battus, ils ont été battus avec un écart plus petit que l'équipe qui a été battue en finale le match suivant mais c'est effectivement il a jamais. On, on le sait hein, voilà, ce qu'il a fait à Notre-Dame c'est très spectaculaire dans la constance à part cette saison 2016 où il avait terminé à 4 victoires si je me souviens bien mais derrière c'est quasiment des plateaux de 10 victoires chaque année une constance mais il manquait effectivement il manquait cette petite marche euh, mais les, 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 les... Les recrutements successifs des dernières années laissaient entrevoir peut-être cette possibilité qu'ils allaient euh, se, se mêler à, à la lutte pour le, pour le titre euh, national. Et puis au moment en plus où il annonce son départ à, à LSU... Euh, on est encore dans, un, dans, une, dans une période où il y a un scénario qui existe pour que Notre-Dame aille jouer en playoff hein. On se souvient que euh, si Alabama avait perdu, si euh, face à Georgia, si Oklahoma State avait perdu face à Baylor, ah bah, tu sais quoi, ils ont perdu face à Baylor. Euh, Notre-Dame aurait pu se retrouver dans une situation où ils auraient été parmi les quatre équipes qualifiées pour les playoffs. C'est un peu voilà, c'est un peu ce sentiment et cette amertume qu'on a d'avoir un coach qui euh, voilà, qui, qui a vécu avec un groupe depuis, euh, depuis une dizaine d'années, ou en tout cas euh, 4-5 ans avec les seniors qui avaient avait cette année, et puis qui voilà, hein, lâche l'affaire euh, un peu en catimini, euh, sans assumer euh, sa, sa, sa décision, puisqu'elle est communiquée de manière, voilà, avec des intermédiaires, puis par texto, et puis derrière, euh, d'ailleurs, son arrivée à LSU a été aussi marquée d'un un peu, peu de la controverse, parce qu'il euh, euh, il souhaitait, semble-t-il, faire venir Marcus Freeman et euh, Tommy Rees donc le, co le coordinateur défensif et offensif de Notre-Dame, d'autres assistants, préparateurs physiques, puis aucun d'entre eux n'a accepté son invitation. Ils sont d'ailleurs tous restés dans le futur coaching staff de Marcus Freeman. Et on regarde aujourd'hui, c'est vrai qu'il a un fantastique contrat. Hein. On parle de plus de 10 millions par année, ce qui est absolument vertigineux. Ce sont des contrats qui sont supérieurs à ceux qui sont offerts à des coachs NFL en ce moment. Mais il n'y a, a personne dans son coaching staff et je rappelle que ce n'est pas du tout quelqu'un qui est ancré dans le sud des états unis Il, leur a, beau faire, il a eu beau faire son, sa petite euh, présentation en forçant oui, le et trait sur l'accent la, euh, de la Louisiane ouais. euh, lors de sa présentation euh, dans la salle de basket donc des, des Tigers. Mais écoute, je, je me demande qu quelle va être son, son coaching staff euh, autour de lui, parce que lui, il a absolument aucun ancrage dans cette région de, des états unis je, je m'interroge beaucoup est-ce que ça va pas finalement, il ne va pas se retrouver un peu seul dans sa tour d'ivoire et puis euh, je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne façon de démarrer la reconstruction de, du programme de LSU alors qu'on l'a vu, enfin, écoute, l'image était assez euh, la, la différence entre l'accueil de, de Marcus Freeman par ses joueurs et celle qui a été réservée à Brian Kelly à LSU et la différence est assez spectaculaire, on voit qu'il y a, y a voilà, une adhésion totale autour de Marcus Freeman on attend encore de voir l'adhésion euh, du programme de LSU euh, autour de Brian Kelly, même si le contrat qui lui a été offert est une belle, voilà, une belle marque de confiance, on, on va dire.
1: Ouais. On sent que t'en as gros sur la patate, en tout cas. <rire> <rire> on a bien compris l'idée. En tout cas, je pense que c'était assez clair. <rire> non, mais voilà, en tout cas, pour le coup, euh, bon, c'est sûr que du côté de Notre-Dame, en plus, euh, voilà. c'est c'est quand même une grosse pression sur les épaules de Marcus Riman euh, on parle d'un on parle d'un coach qui avait une grosse grosse cote depuis pas mal d'années qui va peut-être réussir à, à assumer cette pression mais qui est encore coordinateur défensif de Cincinnati il n'y a pas si longtemps que ça euh, après tu le disais il a réussi à avoir une certaine adhésion assez rapidement de la part de, de ses joueurs donc on attendra de voir un petit peu ce que ce que ça va donner du côté de Notre-Dame ce nouveau chapitre euh, du côté des Lessions, en tout cas le contraste va être lourd Passer d'Edward Joran à Brian Kelly niveau, euh, niveau ambiance, relation avec les joueurs, c'est autre chose. Ah, c'est ça. C'est bah, le jour et la nuit. Là, là c'est jour la nuit. Là. Voilà, il bah, va falloir soigner sa démarche, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> Donc, euh, voilà en tout cas l'événement de cette semaine. L'autre événement de la semaine, c'est euh, l'arrivée du nouvel LA head coach du côté d'Oklahoma State. Du côté d'Oklahoma, pardon. Ouais. Ça a été euh, bouclé donc il y a quelques heures à peine l'arrivée donc de Brent Venables, coordinateur défensif euh, de Clemson du côté de Norman. Euh, J'y croyais pas trop la dernière fois parce que justement on se rappelle que son départ avait été un petit peu houleux euh, du côté euh, du côté d'Oklahoma hein, quand il avait quitté le coaching staff euh, lui qui était à l'époque coordinateur défensif. Un retour aux sources malgré tout pour, pour l'ancien élève de, de Bill Schneider, et malgré tout, euh, enfin peut-être le poste qui semblait lui convenir en tant que head coach, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est resté tant et tant d'années du côté de Clemson, là en tout cas c'est quand même un beau point de chute pour essayer de redonner un peu de beau moqueur à une équipe d'Oklahoma qui était pas mal bousculée moralement depuis quelques jours.
0: Effectivement, mais c'est sûr que là c'est un, un changement euh, radical de philosophie a priori, hein, parce que là on a un coach qui est un stratège défensif qui succède à un coach, euh, Lincoln Ray, qui était un stratège offensif on va voir ce que ça va, comment ça va se matérialiser sur le terrain, sur le recrutement, etc. Euh, bah on, on en a parlé tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de joueurs qui partent du côté, de, qui quittent Oklahoma, et le dernier en date, donc Jadon Azelwood, qui a peut-être interprété cette arrivée de Brent Venables euh, dans le sens où il allait peut-être avoir moins de ballons. Donc euh, c'est à voir, mais bon, c'est quelqu'un qui connaît la maison, qui est déjà passé par là, qui, a le, qui bénéficie du soutien de, de Bob Stoops, le, le, le coach de légende des Sooners donc euh, voilà c'est une bonne prise c'est vrai que ça faisait plusieurs saisons que, que Brent Venables et, donc, le coordinateur défensif de Clemson était annoncé euh, dans différentes, euh, à différents endroits là finalement il revient au Bercaille du côté de, de, de Oklahoma puis du côté de je rebondis sur, euh, sur Clemson du côté de Clemson on arrive très clairement à une fin de cycle puisqu'on annonce potentiellement le coordinateur offensif Elliott euh, Sean de son prénom si je ne me trompe pas Tony. Euh, Tony Tony Elliot pardon voilà euh, on l'annonce du côté de Duke et le... Oui, il y a
1: Virginia aussi, quand je, je crois qu est ouais. Ça me paraît normal quand on voit la belle saison de l'attaque de Clemson. Je pense que ça me paraît
0: normal que Tony ça, ça, ça a bien fini quand même. C'est vrai que le début de saison avait été catastrophique. Et en plus, on a le directeur athlétique de Clemson qui semblerait-il va filer du côté de Miami. Miami, ouais. Donc ouais. là, du coup, du coup, on se retrouve avec Dabo suny qui va être un peu esselé Est-ce que le coaching carrousel est terminé
1: ah, on sait pas. Hein. Eh, une équipe NFL peut passer un coup de fil à Daboussoui au mois de janvier. Bah,
0: écoute, on, on voit qu'il y a une fin de cycle du côté de Clemson, en tout cas, parce que là, c'est deux poids lourds qui pourraient partir donc avec Tony Elliott et euh, Brent Venables, qui sont de, très influents, notamment dans le recrutement. Euh, Daboussoui ne fait pas tout tout seul. Donc euh, j'ai hâte de voir comment ça va se passer du côté de Clemson euh, autour Et... ou pas d'ailleurs de Dabo Sweeney, mais je pense que oui, il va rester ouais. dans un tel contrat. Mais
1: oui, 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 je pense. Que Après, je dis ça sur le ton de la plaisanterie. Euh, je peux en parler parce que c'est pas officiel, mais il y a des grosses rumeurs qui circulent sur le fait que Luke Fickle sera, premier... sera suivi par des équipes NFL euh, au mois de janvier. Exactement. Donc euh, à surveiller en l'occurrence, euh, même si Cincinnati n'est peut-être pas à l'abri. Euh, de ce coaching carousel oh, oh, pour le moins dévastateur ouais, cette année.
0: Personne n'est à l'abri, j'ai l'impression euh, cette année euh, à part Nick Saban, euh, je pense que... <rire>
1: Attention Attention,
0: attention tex... ah, non, tex... <rire> Texas Non, <rire> Texas
1: euh, Concernant d'autres programmes euh, importants, euh, il me semble qu'on ne l'avait pas encore annoncé, parce que c'était là aussi tombé après, euh, après le dernier podcast. Calendebord, c'était tombé quelques minutes, même oui, je crois, car, ouais. après le dernier podcast. Euh, oui. Coach de, pres de Fresno State qui prend la direction euh, de Washington. Et d'ailleurs, l'histoire assez cocasse, c'est que Jake Kenner pourra le suivre... Euh, lui qui avait fait le trajet de Washington à Fresno State justement pour, pour rejoindre Kalendabur. Ouais. Donc euh, voilà, tous les chemins mènent à Seattle a priori du côté de Jake Kenner. Tout à fait, il connaît bien la,
0: il connaît bien la, la correspondance entre, entre Seattle et Fresno.
1: Ah tout à fait, ah, le, la côte pacifique, euh, ah, il, 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 il gère. Euh, Parlant de retour au Berkeley également, un autre, celui de Brent Pry, coordinateur défensif de Penn State du côté euh, de Virginia Tech. Assez logique en l'occurrence, grosse saison notamment de la défense de Penn State. Et voilà. on l'a dit là encore, euh, un ancien assistant de, de Frank Beamer euh, qui va essayer de rebooster voilà. un programme un petit peu euh, en déliquescence, on va dire en tout cas trop irrégulier,
0: on va dire sous, le, sous la coupe de Justin Fuente. Tout à fait. On fait un reset du côté de Virginia Tech avec effectivement quelqu'un qui connaît déjà le, le, le programme donc, de Blacksburg
1: tout à fait, j'essaie de voir les derniers mouvements J'avais parlé de Michael Desormeaux tout à l'heure le coordinateur offensif de Louisiana qui est donc promu head coach pour remplacer Billy Napier parti du côté de Florida on a la confirmation officielle donc, de Joe Moret, coordinateur offensif d'Oregon euh, qui prend la direction euh, d'Ecron ça nous permet de faire une petite passerelle donc, autour de Mario Cristobal tu parlais du directeur athlétique donc, euh, je crois que c'est Dan Radakovic, euh, le directeur athlétique de Clemson qui devrait prendre la direction de Miami on parle avec insistance, possiblement, de l'arrivée de Mario Cristobal, du retour de Mario Cristobal, mm -hmm. lui qui a joué en tant que joueur du côté... Lui qui, lui qui était joueur du côté de The U, euh, dans, un, dans un passé pas si lointain que ça. Euh, donc, possiblement, retour du côté euh, de
0: Miami. Et alors, le, oh, la oh, grosse oh, oh, énigme... Oh, oh. Juste, au moment Quoi? où tu dis ça, j'apprends que Mani Diaz vient d'être viré de Miami.
1: Ah, bah alors, justement, c'est ce que j'allais te dire, parce que, justement, ce qu'on voyait, justement, sur les, les rumeurs de, de, de ces dernières heures... C'est qu'a priori Mani Diaz resterait dans le coaching staff. Donc non. ça nous confirme qu'a priori donc bah, il est... est renvoyé. Donc c'est quasiment c'est plus qu'une question de minutes avant que ce soit officiel. Exactement. Là. Et euh... du coup Oregon va bientôt
0: rejoindre le coaching carrousel. Et Oregon <rire> va rejoindre le coaching carrousel. Exactement. Ah ouais, le, ouais. Le, 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 les dominos c'est pas terminé. Hein. Ça je vous le dis. Ah
1: non non là franchement on n'est pas au bout de nos peines. Euh, donc voilà Mario Cristobal ça devrait se faire incessamment sous peu. Euh, du coup, quid oui. du côté intérimaire hein, Tu parlais du contre-clomer. Je sais pas s'il si, va peut-être rester Team Dorahter éventuellement dans le coaching staff. Là, euh, à l'heure actuelle, il faudra voir ça. Mais vas-y, je vais s'enchaîner.
0: Et euh, juste aussi, en même temps qu'on apprend donc, le renvoi de Manny Diaz, on a aussi euh, Jay Norvel, le head coach de Nevada, qui file du côté de Colorado State. E... Euh. Assez étonnant. Ah ouais, alors là. Celui-là, je t'avoue que... Ah non, je l'avais pas vu. Celui-là, <rire> c'est assez étonnant.
1: D'ailleurs, bah, en plus, ce qui est drôle, c'est que Jay est celui qui a coûté la place à Steve Adadio à Colorado State, puisque c'est la victoire de Nevada 52, ah, exactement, 10, en plus. je crois, Tout à fait. Euh, sur le terrain des Rams, qui a scellé le sort de Steve Adadio, avec une exclusion, en plus, pour l'ancien head coach de Boston College, euh, qui faisait partie notamment des, des virées de ces derniers jours. Alors là, je t'avoue, euh... bon, visiblement, il a des attaches assez fortes avec Colorado State, parce qu'il part, part de plus loin, en l'occurrence, dans la même conférence. Euh, ouais, notre ouais. ami... J'ai
0: deux confirmations pour celui-là, mais je t'avoue que euh, on va peut-être le vérifier. <rire> ouais, ouais, J'ai deux, peut... deux sources qui m'indiquent qu effectivement que c'est Jay du côté de Colorado State. Euh, tout à fait. Juste une news que j'ai pas donnée
1: également, c'est Troy qui a trouvé son nouvel aide-coach. John euh, oui, coordinateur,
0: oui. co-coordinateur défensif euh,
1: du côté de Kentucky, euh, qui prend donc la direction euh, de l'Alabama pour remplacer euh, Chip Lindsay. Et puis donc, euh, parmi les news importantes de cette semaine, euh, le départ, le, la démission, on va dire, de Branco Mendenhall du côté de Virginia avec euh, du coup un, nouveau, un nouvel head coach à trouver chez les Cavaliers euh, déception parce qu'en l'occurrence c'était un programme qui continuait de se développer depuis l'arrivée de l'ancien head coach du BYU
0: exact, tout à fait, mais pour des raisons personnelles il semblerait qu'il ait perdu la passion pour le jeu il a été un petit peu critique d'ailleurs sur le, la transformation du, du college football de ces dernières années au moment de son départ il s'est pas gêné pour en parler il semble qu'effectivement il, voilà, il est moins impliqué il semble avoir... Voilà, moins d'intérêt et moins la flamme. On sait que c'est quelqu'un aussi qui est euh, très religieux. Il semblerait qu'il ait besoin de passer un peu plus de temps euh, avec sa famille notamment. Donc, euh...
1: Il est un peu réac, prends comme un Nenol.
0: <rire> je plaisante. Ah, bah, écoute, ça, chacun, ses, <rire> chacun ses valeurs, chacun choisit sa euh, voix. Euh, je jugerai tout cas de, de mon point de vue.
1: Donc du coup, en prenant quand même ton annonce sur Jay Orville avec des pincettes, ça voudrait dire, et en assumant bien entendu, que Mario Cristobal donc euh, devrait devenir le head coach de Miami incessamment sous peu. On aura donc sept postes de head coach toujours à pourvoir au moment où on enregistre cette émission, euh, avec euh, notamment euh, Oregon, Virginia, Duke, Fresno State, Temple. Colorado State et Florida
0: International, <rire> ce qui, serait... qui sont les sept postes à prendre. Ce qui serait drôle, c'est que Mani a aille à Temple, parce que tu te souviens, tu te souviens comment <rire> ça s'est oui. passé Il a fait un faux plan. Ouais. <rire> Il, un faux pl... Il a été coach de Temple pendant euh, une semaine, deux semaines, c'est ça Avant qu'il file à <rire> Miami. Là, ce serait drôle qu'il y aille finalement, quoi.
1: Ouais, je, je sais pas. On, on va peut-être, euh, voilà. on a peut-être un peu de mémoire du côté de la. Je pense semaine. que oui, ça, ça n'arrivera pas, mais ce serait quand même très drôle on est, on est d'accord on est plus à ça près hein, ah, on est plus à ça Donc, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire on va continuer de suivre hein, euh, ce coaching carousel même si a priori les principaux programmes ont trouvé euh, leur head coach même si Oregon ça va être très intéressant de voir euh, ce qui va ce qui va devenir dans, le, dans les prochains Alors, jours imagine Chip Kelly décide de retourner à Oregon c'est sûr qu'il est j'en <rire> étais sûr
0: euh,
1: <rire> mais bon non. On verra un petit peu ce que ça va nous réserver dans les prochaines heures. Et puis euh, voilà, je le répète, on essaiera éventuellement, euh, encore d'intersaison, même si ce n'est pas forcément pressé, euh, tout va pas se dégoupiller maintenant. Mais euh, voilà, au moins faire un petit point sur les principaux euh, joueurs qui se seront éventuellement inscrits sur le portail des transferts et éventuellement les points de chute déjà connus. On a fait le tour sur Scotting Carousel, Morgan, on peut terminer avec la preview de la 15 quinzième semaine de saison régulière. Ça va aller vite, j'ai envie de te dire. Ah, un match. match au programme, mmh. euh, mais un classique en l'occurrence, le duel entre Army et Navy. Euh, alors on a souvent eu des confrontations euh, globalement accrochées entre les deux programmes, en tout cas euh, un, assez indécises. Là, a priori, on a quand même un match du côté du MetLife
0: Stadium qui semble promis à Army, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. On n'est pas à l'abri d'une surprise c'est vrai qu'il euh, y a une domination d'Army euh, dans les dernières années dans ce Army Navy Game puisqu'ils s'en sont à 4 victoires sur les 5 derniers matchs qui, ce qui était assez spectaculaire puisque euh, Navy n'avait pas perdu un match entre 2002 et 2015 contre euh, Army mais depuis 2016 c'est une grosse domination donc euh, des Black Knights c'est vrai que cette année on a l'impression que euh, on, on, va, on va revivre peut-être une, une cinquième ème victoire d'Army de, de sur les 6 dernières saisons 8 victoires, 3 défaites pour Army cette année. 3 victoires, 8 défaites pour Navy. On a l'impression que voilà, il y a des, les deux équipes arrivent avec des, des dynamiques un petit peu opposées. Euh, mais effectivement, dans ce match où il y a donc à East Rutherford, le 122e match Army-Navy game, il y a toujours le facteur météo. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait de la neige la semaine prochaine à New York. On sait que ça peut... Euh, voilà, ça, ça, ça peut euh, avoir comme effet de euh, réduire les écarts entre les deux équipes et, euh, et pourquoi pas une surprise. Euh, c'est toujours on, chaque année on redit la même chose. Hein. Il y a le match, il y a le, la, tous les événements qui sont autour du match. On sait que c'est un, un jour où on célèbre le patriotisme américain. On va pas se cacher euh, derrière notre petit doigt. Euh, si vous êtes allergique à ça, ah, ne regardez pas. Si vous voulez découvrir euh, d'autres choses ou voilà quelque chose, un moment euh, qui, qui est central dans une saison de de, de college football. Bah, vous pouvez vous laisser tenter. Euh, ça joue au sol. Hein. Ça, c'est sûr qu'il faudra. faut pas s'attendre à avoir du, du grand spectacle dans les airs. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours, toujours des gros combats. Si vous aimez les gros combats où il euh, faut se battre et gagner yard par yard euh, jusqu'à jusqu l'embute, euh, bah, ça, va, ça, ça va vous plaire. A priori, Army sera, sera favori pour ce, pour ce match entre donc, Army et Navy.
1: Tout à fait. D'ailleurs, euh, pour faire la passerelle aussi avec le coaching carousel, euh, attention Jeff Munken ça peut être un nom aussi à surveiller il me semble avoir vu notamment du côté de Virginia euh, circuler donc euh, ça peut être un un coach, un coach suivi de près une fois qu'il aura joué son dernier match euh... enfin une fois qu'il aura joué le dernier match de cette saison euh, à la tête donc euh, d'Army cherchez le nom, les Black Knights bien sûr j'allais les appeler les meet team je pense que j'aurais vexé quelques personnes. Euh, <rire> Euh, bah voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire. Euh, on se retrouve en tout cas incessamment sous peu Morgan pour analyser notamment pour débriefer euh, certains bowls mineurs. Euh, on aura l'occasion, on, ce... on aura, on aura lors de cette occasion la possibilité de développer un petit peu notamment tout ce qui est euh, créneau, horaire, tout ça, tout ça. On vous donnera tout ouais. dans le détail avec notamment donc une première partie consacrée donc au, au premier bowl. Euh, à suivre de près, une deuxième partie euh, consacrée donc comme d'habitude plutôt au ball majeur et euh, bien entendu au playoff. Euh, voilà voilà euh, vous ne manquerez rien de cette actualité euh, des bowls et on attend dans les prochaines heures notamment les suites du coaching carousel les nouveaux inscrits sur les transferts euh, les joueurs qui vont dire qu'ils ne participent pas au ball parce qu'il faut se préserver pour la draft <rire> il y a encore plein d'événements à venir même si ça ne se passe pas exclusivement au niveau
0: du rectangle vert Ouais, on, dira, on fera plutôt la liste de ceux qui vont participer à des balls, peut-être. Ça, ça sera plus rapide. Hein. Oui, c'est ça. Oui, ça, ça.
1: Bon, en tout cas, oui, sur les prospects euh, attendus à la draft ça, ça va être un peu plus rapide. Hein. On est d'accord. Tu compteras pas Jordan Edison dedans, du coup Je ferai bien attention <rire> cette fois-ci. <rire> bon, merci encore, Morgane. Et puis, euh, bah, écoutez, d'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres NCA. Salut
0: à tous. Salut à tous.